0: Bienvenue dans Galactifrac, le podcast francophone dédié à Battlestar Galactica et bonjour Draven Coucou Karine Bonjour tout le monde Donc dans cet épisode d'Analytica numéro 16, car oui on en est au 16 sinon on l'aurait pas appelé numéro 16, Merci. on va évoquer l'épisode 2 de la saison 1 de Battlestar Galactica Jérôme, je t'écoute pour la fiche technique que tu sais si bien faire.
1: Merci beaucoup. Alors, euh, cet épisode s'intitule, en version française, « L'eau ». Il date de 2004. Son titre original en VO est « Water okay, », ce qui signifie « eau ». Donc, on a effectivement un titre relativement fidèle. Euh, il a été diffusé pour la première fois le 25 octobre 2004 sur la chaîne Sky One au Royaume-Uni. Puis ensuite le 14 janvier 2005 sur la chaîne Sci-Fi aux USA et ça c'était le même jour que l'épisode 1 aux USA puisqu'ils avaient tellement de retard sur le Royaume-Uni qu'ils avaient euh, décidé de, de faire tout de suite les épisodes 1 et 2 en même temps aux USA. Cet épisode a été écrit par Ronald Dimour, e. encore lui, euh, mais par contre il est réalisé pour la première fois par quelqu'un d'autre que Michael Reimer. Il est réalisé par Marita Grabiak euh, dont c'est la seule réalisation pour Battlestar Galactica mais elle a aussi réalisé des épisodes pour plein d'autres séries comme Urgence, Dawson, Firefly, Buffy, Angel, Smallville, Cold Case, Gilmore Girls, Lost alias, les frères Scott, Dollhouse ou encore American Horror Story. Et le nombre de survivants au sein de la flotte au début de cet épisode est de 47 973. Voilà.
0: Très bien. Merci. Tu as vu bien sûr toutes ces séries.
1: Non, <rire> c'est clair que non. C'est pas vrai, non, <rire> oh non Cold a... Alors, Cold Case Alors Call Case, j'en ai beaucoup entendu parler en bien, je pense avoir jamais vu un épisode, mais il paraît que ça c'était vraiment cool.
0: Hmm. Si, avec la policière, l'enquêtrice ouais. euh, toute maigre qui a toujours l'air défoncée avec son chat <rire> qui n'a qu'un œil parce qu'il est trop vieux.
1: C'est un bon résumé de la série, pour les gens qui ne connaissent pas du tout. Je ne suis pas sûr que tu aies bien expliqué le concept, mais en tout cas, ah. oui, oui c'est vrai. Il euh, y avait de ça, de ce que j'en sais, puisqu'encore une fois, je n'ai jamais regardé. C'est vrai.
0: Avant de décoller, Jérôme.
1: Oui Qu'est-ce qu'on pourrait bien faire C'est quoi ton
0: avis sur cet épisode
1: Ah, mon avis, écoute, c'est un épisode assez euh, simple euh, et euh, qui n'utilise d'ailleurs pas forcément tous ces personnages, qui ne sait pas forcément quoi faire de tous ces personnages, mais qui reste intéressant parce qu'il va mettre en place beaucoup de choses assez essentielles pour la suite de la série, de la saison au moins en tout cas.
0: Alors moi, là, ce que j'ai aimé, c'est qu'effectivement, comme il est simple, je ne l'ai vu une fois, une fois et demie, on va dire.
1: Ouais.
0: Et eh ben, j'ai senti une différence sur mon appréciation. Parce que tout ce que j'ai vu plusieurs fois, finalement, je le vois une fois, on va dire, je suis euh, étonnée ou j'ai quelques questionnements. La deuxième fois, je ne les ai plus, etc. Et, et quand je suis en train d'écrire euh, notre compte-rendu, mmh. eh bien, il me manque le côté spontané et il me manque le côté... Euh, de la sensation immédiate, tu vois. Alors là, je l'ai plus. Et finalement, je trouve ça plus jouissif. Ok. De regarder et d'y aller directement. Que de le voir et de le revoir et de le revoir. Donc là, je pense que je vais commencer à apprécier beaucoup plus le travail de préparation du mmh. conducteur. ce que les gens ne savent pas du tout, en fait. <rire> non. <rire> Mais ce n'est pas grave. Voilà, je te le dis.
1: <rire> ouais. Mais ouais, ok, ok. Mais en plus, je comprends totalement parce que, effectivement... Euh, moi je l'ai déjà vu plusieurs fois cet épisode et, et là la première fois que je l'ai re-regardé pour préparer euh, cette émission là bon, je l'ai trouvé assez plat en fait parce que moi je sais en plus tout ce qui vient derrière voilà. euh, et, euh, et puis comme je l'ai déjà vu un paquet de fois, là où devrait y avoir de l'attention il n'y en a plus trop et tout donc je comprends totalement ce que tu dis et c'est vrai que ça reste un chouette épisode et il faut pas, ne faut pas non plus que je me laisse trop euh, euh, débordé par le fait que je l'ai vu un paquet de fois et que forcément ça flingue un petit peu la tension qu'il y a. Moi je la ressens plus trop, mais ça veut pas dire qu'il y en a pas. Il est quand même plutôt bien écrit cet épisode. Mmh. Ça je suis, je suis, je suis d'accord.
0: Très bien. Et eh bien si on est d'accord, on va partir. Allez, 3, 2, 1. <rire> on part à. Attends, 1. Oh non. 2, 3, on part à 3. <rire> non. On part à 3 et on décolle ou. Bon.
1: Ou on décolle à 3.
0: Décollage <rire>
1: Merci pour ce décollage Alors euh, effectivement
0: Précédemment dans Battlestar oui. Galactica Jérôme <rire> va tout vous raconter
1: Oui euh, on, a, on a une nouvelle introduction surtout euh, une nouvelle introduction avec des phrases qui s'affichent à l'écran ou des morceaux de phrases qui s'affichent à l'écran en grosses lettres blanches donc ça c'est tout nouveau euh, ça reprend un petit peu les phrases clés qu'il y avait au tout début de la mini-série mais en vachement plus condensé et surtout là ces phrases on va les voir quasiment jusqu'à la fin de la série on va les voir à chaque fois au point de les connaître par cœur en tout cas moi la première fois que j'ai regardé Battlestar Galactica ces phrases à chaque fois que je lançais un épisode c'est le premier truc qui apparaît à l'écran et à chaque fois euh, je crois que je les disais à haute voix euh, devant ma télé donc oui j'ai l'air d'un taré quand je fais ça mais okay. euh, ouais, merci mais, euh, voilà. je prie.
0: <rire> donc, donc les silons ont été créés par l'homme ils ouais. se sont rebellés mm -hmm. ils ont évolué, moi je la connais par cœur hein.
1: Ah oui, déjà, ça y est. Okay. Ouais,
0: ouais. Ils ont l'apparence et les caractéristiques <rire> d'êtres humains. Certains sont programmés pour que... Non, pour croire <rire> qu'ils sont humains. Ouais. Et là, ouais. gros plan sur Boomer.
1: Et effectivement, il faut bien nous rappeler qu'on sait, nous, spectateurs, que Boomer, qui est vraiment en plein cœur du Galactica, c'est une si Nous, on le sait. Mmh. Personne d'autre le sait pour l'instant. Mmh.
0: Il en existe plusieurs copies et... Ils ont un plan
1: Ouais alors ça c'est la dernière phrase à chaque fois Qui arrive paf dans ta tête et tout machin et En plus celle-là il n'y a pas d'image tu vois C'est vraiment sur fond noir Ils ont un plan bam. Et moi je trouve ça te met bien dedans Tu dis oh là 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 mais qu'est-ce qui va se passer Faudra qu'on reparle de cette histoire de Ils ont un plan dans le futur Mais je vais pas le faire pour l'instant Parce que voilà Mais moi je trouve à chaque fois ça me met dans l'épisode Ils ont un plan Ah c'est quoi le plan donc, en fait, si ça se trouve, il y a encore un, y a un plan qu'on n'est pas au courant, quoi. Ok. Mais <rire> eh oui. Bon, bref. Et puis, à part ça, oui, on a aussi un petit rappel de ce qui se passait dans l'épisode précédent, la destruction de l'Olympique Carrière, et le rappel que Hello est resté sur Caprica et qu'il a été sauvé par une autre boomer. Bon, voilà. Euh... Mais effectivement, je voulais, je voulais qu'on prenne un petit instant pour parler de ces phrases qu'on va revoir en boucle à chaque fois. Ok, ensuite, l'épisode commence pour de vrai.
0: Oui, je t'écoute.
1: Oui, tu m'écoutes, d'accord. <rire> <Avec> euh... <rire> J'ai rien à dire, ok. C'est pour
0: de vrai, vas-y. Mm -hmm.
1: Oui, on Parce découvre... que tout
0: ce qu'on a fait avant c'était pour de faux
1: Non mais non <rire> Boomer euh, On découvre Boomer Qui, qui, qui a l'air complètement absente Elle est assise dans une petite pièce Un local technique visiblement Puis elle reprend doucement conscience Elle réalise qu'elle est trempée de la tête aux pieds euh, Et puis elle veut se changer Et elle ouvre son sac Elle découvre une bombe dans son sac Qu'elle désamorce d'ailleurs tout de suite Complètement en panique Voilà, boum, ça c'est l'intro Qu'est-ce qui se passe
0: Qu'est-ce qui se passe Oui, et, alors moi, j'ai bien aimé, si tu veux, le côté euh, où il ne nous amène pas des réponses, directement. Ouais. On est, je trouve, en regardant cette scène, aussi perdu qu'elle.
1: Ah oui, oui. Mm.
0: Et, et là, j'ai trouvé que c'était assez fin, et ça va revenir d'ailleurs dans l'épisode. Donc euh, voilà, j'ai ai bien aimé l'idée qu'ils qu arrivent à nous faire nous sentir aussi... Euh... J'sais pas aussi en questionnement qu'elle, quoi.
1: Ouais, perdue, comme elle, ouais. C'est ça. Mmh.
0: Donc elle euh, démorce la bombe. Hein. Ouais. Alors elle va décrocher, enfin j'ai envie de dire euh, déplanter le <rire> détonateur oui, de la petite partie plastique, mmh. le petit pain de plastique, mmh. pour euh, bah, pour pas que ça explose, quoi. Évidemment, parce qu'il y, y a un petit compte à rebours quand même sur le détonateur. Il n'y en a pas forcément sur tous les détonateurs, hein, ça dépend. Hein. Des fois, ça peut être un bouton. Ce n'est pas forcément euh, ah oui un compte à rebours qui, ensuite, enclenche le bouton. Alors, Oui, ben, comme des fois, j'ai des questions un petit peu sur des choses techniques, euh, des détails, tu vois, les détails que, dont, dont, dont tout le monde se fout. Ah. Mais je me suis dit, est-ce que vraiment, juste le fait d'enlever un détonateur du pain de plastique, ça peut désamorcer une bombe Parce que d'habitude, on voit les gens couper les fils, naninana, enfin mmh. bref. Mmh. Est-ce que dans les films, c'est réellement ça ou pas Alors, j'ai commencé à chercher. Euh... Chercher détonateurs, bombes et, dés... et désamorcer dans un moteur de recherche ou chercher des vidéos sur YouTube de ça, en vrai, ce n'est pas une bonne idée. Je <rire> suis ah bon tombée sur des trucs assez hallucinants. Euh... Et... Beaucoup de gens désamorcent des bombes. Non. Non, non. Beaucoup de gens sur YouTube et euh, on trouve beaucoup de tutos de gens qui t'expliquent comment créer des détonateurs. Ah, super. Oui, oui, oui. Ah, Alors, ouais. ça peut être des détonateurs électriques euh, à base de résistance, tu vois. Tu... C'est la petite résistance qui chauffe, qui commence à mettre une étincelle et qui, et qui déclenche la bombe. Mais mm. ça peut être aussi des détonateurs à base de chimie, enfin. Bon, je me plonge là-dessus. D'ailleurs, euh, le fil rouge et le fil bleu, c'est plus vraiment ça, hein, parce que je suis ouais. allée voir euh, les bombes qu'utilisaient les, les gens qui posent des euh, comment que ça s'appelle, on va dire de la dynamite, ouais. pour dynamiter le sol. Donc euh, j'étais sur un site euh, de la du BTP quoi. Ah oui ok. Oui et et non, il n'y a pas un fil rouge et un fil bleu. C'est pas aussi simple que ça. Souvent ouais. le fil bleu par exemple, il va avoir plusieurs couleurs. Ça va dépendre de l'intensité. Euh, de, de, de ce qui est amené euh, comme énergie et puis le fil rouge ou peut-être c'est l'inverse on s'en fout et le fil rouge ça va dépendre aussi euh, de la charge de dynamite qu'on a mis dans la bombe donc il se peut que le bleu soit plutôt jaune ou vert il, selon la, la puissance et puis il se peut que le rouge soit plutôt brun ou ou je sais pas bleu ciel enfin tu vois quoi mmh. donc euh, voilà donc rouge bleu ça veut rien non <rire> ça marche pas que comme ça. Quoi. Voilà. Tu, tu Donc dis je continue, continue à raconter des
1: conneries au cinéma et dans les... Non, séries. je dis pas
0: qu'on raconte des conneries, mais <rire> on simplifie beaucoup trop la chose.
1: Uh, oui, oui, ça voilà. c'est sûr.
0: Qu'ils aillent un peu travailler dans le BTP, puis après on en reparle. Hein <rire> <rire> <Putain>. oh,
1: <la rire> Qu'ils aillent un petit peu apprendre la vie, c'est ça. C'est ça, ouais.
0: <rire> c'est ouais. un peu facile hein, d'inventer des trucs comme ça sur son canapé ou derrière son PC. Ouais, ouais. Ah non. Bon. Non mais sinon plus sérieusement J'ai continué à chercher Est-ce qu'on peut vraiment désamorcer une bombe comme ça Et à la fin sur Youtube je suis tombée sur euh, Je vous jure Une vidéo où c'était écrit Comment se suicider je, bon, je pense oh que fâche. ma recherche peut s'arrêter là je, mmh. je veux pas. Je, non c'est bien Je vais choisir autre chose euh, ouais. J'ai assez d'infos Merci ouais. je vais faire confiance à Boomer Ok la désamorcer comme ça c'est que ça doit être vrai
1: Ok ouais voilà, euh, je... <rire> bah, bravo en tout cas pour ton engagement. <rire> bon.
0: Je te remercie de me remercier pour, pour ma non recherche euh, qui voilà l'aboutissement n'était pas concluant. D'ailleurs est-ce que j'aurais dû le raconter je ne sais pas.
1: Je ne j'en sais rien si c'est intéressant mais enfin bref, bref bon après je suis malheureusement qu'à moitié surpris il y, y a comme ça des mots qui vaut mieux pas euh, des termes ou des expressions qui vaut mieux pas chercher.
0: Non euh, surtout que la bon. dernière fois j'avais quand même euh, euh, chercher euh, drogue, euh, armée, euh, ah oui. euh, nazi, il enfin, y a un moment, il ne faut pas trop que je pourrisse l'algorithme de mon... Hein? c'est bon, on va arrêter quoi, désamorcer une bombe détonateur, je pense que j'ai assez mis de mots merdiques.
1: C'est clair, t'as dû allumer
0: quelques voyants
1: euh, auprès de la surveillance du territoire.
0: <rire> euh, peut-être que j'aurai plus de pub euh, pour euh, les goûters pour enfants et l'antiride et les trucs pour les ah, pour les nouvelle. femmes qui prennent de l'âge hein. mm -hmm. ça sert à rien, ils vont peut-être euh, revoir un petit peu leur, euh, <rire> leur proposition vis-à-vis euh, -vis de moi
1: mais bon bref, okay.
0: fermons cette petite parenthèse ouais. alors qu'est-ce qui se passe dans la scène suivante elle ah. dit bonsoir à Kali oui. euh, dans le hangar à Viper et, euh, et je te laisse continuer
1: et euh, OK, merci. Et Cali <rire> lui répond qu'il est 5h45 du matin. On voit donc que Boomer est complètement déboussolé, elle ne sait même plus euh, exactement quelle heure il est quand quand tout ça se situe. Et je voulais juste ah oui. dire que ce...
0: bonsoir à 5h45. Ben, ça. Ceci dit, il, relève, ouais. il, il relèverait pas 5h45, moi j'aurais même pas percuté hein.
1: Ah OK. Euh, bah, c'est un peu le but parce que justement à l'intérieur d'un vaisseau, ben bah, tu sais pas, hein, je veux dire, euh, tu peux pas savoir. C'est comme dans un casino. Il y a toujours de la lumière, il euh, y a toujours de l'éclairage, ça change jamais. Tu n'as aucune idée du temps qui passe s'il n'y a pas des horloges euh, ou des gens qui ont l'heure. Mmh. Mmh. Euh, je voulais juste signaler que ce petit échange entre Boomer et Kali euh, fait que l'épisode passe le test de Bechdel, puisqu'on a deux personnages féminins clairement identifiés, nommés, qui parlent d'autre chose que de, de garçons. On va dire ça comme ça. Donc voilà, ouais. euh, mais on continue. Euh, donc euh, Boomer, euh, eh ben, elle veut aller remettre discrètement le petit explosif G4 à l'armurerie, mais elle peut... enfin, c'est pas qu'elle peut pas, mais elle se rend compte. Non, c'est pas manque...
0: l'explosif qu'elle veut remettre, c'est le détonateur.
1: C'est pardon. <rire> Vrai. Ah mais non, faut non mais as raison. Non mais c'est vrai, en plus t'as raison, ouais, as raison. raison c'est que le détonateur, c'est vrai, c'est vrai. Euh, D'ailleurs, moi je voulais, je voulais dire avant de, de vu mes connaissances en matière d'explosifs, c'est-à-dire que j'ai entièrement appris dans les films. Effectivement, euh, je crois que euh, le, lorsque le détona, enfin il y, y a certains explosifs comme ça qui sont totalement inoffensifs du moment qu'il n'y a pas de détonateur. Je crois, mais en vrai mmh. j'en sais rien. Bah, <rire> C'était euh, oui. pas vrai du tout.
0: Un, bah, un pain de plastique s'il n'y a pas d'étincelle. Euh... Ouais. Bon, enfin bref.
1: Ouais, non, mais prob... ouais sûrement. Bon. Euh...
0: Et Donc... qu'est-ce qui, qu qui se passe Elle ouvre la mallette pour ranger ouais. euh, le détonateur dans la mallette à détonateur et mmh. elle se rend compte qu'il y a des petits emplacements. Et dans les petits emplacements, il eh n'y ben, en avait pas qu'un seul qui manquait. Ah il y en avait six autres. Mais où ouais. sont les six autres détonateurs ça va être tout le sujet de l'épisode
1: Exactement, tout, tous les enjeux de l'épisode sont placés, en plus on a des petits gros plans, euh, c'est idiot de dire petits gros plans, <rire> on a des gros plans sur euh, les, les six autres justement qu'on voit clignoter quelque part dans des endroits sombres du Galactica, et boum, générique Ok, waouh c'est génial. On sait, on sait où est le problème. Et mais on est quand même un peu déstabilisé par le fait que, euh, et ben, Boomer a l'air en panique et, et même elle a pas l'air de savoir euh, ce qui se passe. Ok. Ouais.
0: Donc, si on sait que c'est un silon. Oui. Est-ce qu'elle sait qu'elle est silon
1: ah, Excellente question. <rire> si
0: ouais. elle est en panique, ça nous laisse croire qu'elle ne sait pas qu'elle est silon. Ouais. Mm -hmm. je
1: pense en... que c'est ce qu'on est c'est la première
0: ouais. idée qu'on a quand on regarde ça
1: ben oui, tout à fait
0: on en reparlera <rire> d'accord, merci
1: <rire> ok bah l'épisode commence avec le colonel Taï qui a l'air bien énervé parce que il a, il a du mal à retrouver les accessoires de son uniforme d'apparat il, il tombe sur une bouteille de whisky a priori euh, et il fait des petits traits dessus c'est pas clairement expliqué mais j'imagine que c'est pour se rationner euh, ce qui va être un petit peu question de ça dans cet épisode hein, de bah rationner oui, c'est un
0: truc d'alcoolique hein, pour, euh, ouais, pour arrêter de boire tu sais c'est comme euh, ceux qui fument et qui se disent non, je fume que la moitié de la cigarette. Ah oui. Ouais. Fameuse scène dans euh, ce, ce film avec les inconnus euh, où ils veulent arrêter de fumer.
1: Mmh. Le Paris. Je ne sais
0: plus le nom du film. Le Paris. Le Paris. Mmh. Il fait des traits sur la clope.
1: Ah ouais, je m'en souvenais plus. C'est vrai. Ouais, ouais, c'est vrai. Exact. Exact. Ok. Bah oui, oui, c'est vrai que c'est un, c'est un. Comment dire Ça traduit l'addiction du personnage, effectivement. C'est ce pour comprendre. ça
0: d'ailleurs que sur les tablettes de chocolat, c'est déjà compartimenté en petits carrés, en petites tranches. Tiens donc. C'est pas pour les casser. C'est pour qu'on mange tranche par tranche pour essayer de pas manger la tablette entière. Ah oui. Mmh, mmh. Alors <rire> sur... <rire> ça marche pas.
1: Non, mais bah sur moi, c'est ce que j'allais dire. Ça marche pas du tout. <rire> Excellent. Euh, très bien. Que d'informations dans cet épisode. Euh, mais c'est pas fini. Alors, euh... Non puis si tu,
0: si, tu, si tu te marres à toutes les bêtises que je dis Ah euh... oui, on n'a pas fini tu... mmh. Bah oui, tu vas que engendrer une plus grosse catastrophe
1: D'accord, c'est de ma faute, c'est bien C'est moi la
0: catastrophe hein.
1: <rire>
0: okay. Rappelons que c'est le matin, je n'ai pas bu
1: Non mais oh. <rire> Quoi Okay. oui non c'est bien c'est intéressant pour nos, nos auditrices et auditeurs Ok, euh, j'enchaîne avec Apollo qui a euh, lui des flashs du moment où il a détruit l'Olympique Carrière dans l'épisode précédent euh, et on voit qu'il le vit encore euh, visiblement très mal et là j'ajoute euh, le fait que a l'origine, dans ces flashs, on devait voir des gens à l'intérieur de l'Olympique Carrière. Mais évidemment, comme l'épisode précédent a été modifié pour qu'on ne voit pas de gens dans l'Olympique Carrière, ben celui-ci aussi a été modifié. Et donc on ne voit pas... Euh, on revoit des scènes qu'on a déjà vues dans l'épisode précédent, mais on ne voit pas de gens, quoi voilà bon ça ça a été fait c'est une différence qu'il y a entre le script et puis ce qui a été euh, finalement monté bref on le voit parler donc ils sont tous en tenue d'apparat euh, très bel uniforme d'apparat je trouve d'ailleurs et bon là ils discutent dans les couloirs il en parle avec son père euh, et euh, et son père Adama lui dit bah, de laisser ça derrière lui et et pourtant Apollo insiste il dit mais est-ce qu'on devrait pas en profiter pour se remettre en question justement d'avoir pris cette décision tout ça et, et Adama lui répond « Non, on a fait ce qu'il fallait faire, euh, on doit assumer ce qu'on a fait et on doit vivre avec. Point. Voilà. Et, et, et les actions, qu'elles soient bonnes ou mauvaises, ben maintenant c'est comme ça, c'est fait, on doit vivre avec. » Moi, je trouve qu'il y, y a vraiment plusieurs choses très intéressantes dans ce dialogue. Euh, parce que, d'une part, le questionnement déjà de d'Apollo de, euh, est, est assez rafraîchissant euh, dans une série comme ça, euh, notamment une série de science-fiction, hein, où on aborde euh, généralement pas ces choses-là. Euh, je sais pas, moi, qu'est-ce que je pourrais prendre comme exemple On a, par exemple, à la fin du premier Star Wars, on a Luke Skywalker qui fait euh, exploser l'étoile de la mort, qui contient probablement des millions de personnes... <rire> Et, 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 et on ne reparle jamais d'un trauma que pourrait vivre Luke Skywalker d'avoir euh, comme ça euh, euh, exterminé des millions de personnes, après c'était des méchants donc c'est peut-être un peu plus compliqué parce que là, euh, Apollo ne sait pas si les civils qui étaient dans l'Olympique carrière étaient encore en vie ou pas, bref
0: Oui, oui. oui moi je trouve que c'est un peu euh, c'est un peu franchement arrêté comme discussion parce que bon quand même même si ok, on doit accepter ce qu'on a fait, on a quand même bien le droit d'avoir des doutes sur euh, le, le, le bien fondé de nos actions, quoi.
1: Ah mais moi je suis entièrement d'accord avec ça justement, c'est ça que je trouve intéressant dans la discussion et, 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 et je pense que nous on est plus du côté du questionnement d'Apollo qui dit est-ce que ça ne devrait pas être le moment de se questionner justement sur ce qu'on a fait et on a le point de vue d'Adama qui lui dit non euh, en gros euh, c'est ça euh, en gros c'est ça la fait, guerre c'est
0: fait arrête de réfléchir quoi.
1: Ouais et c'est intéressant, disons, je, 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 je sais pas si Adama a raison, mais en tout cas je trouve son point de vue est intéressant dans le sens où il euh, il a une expérience de commandement lui, tu vois, contrairement à Apollo. Euh, donc est-ce qu'il est qu essaye pas de nous dire que peut-être c'est plus simple d'assumer sa position de commandant euh, si justement tu laisses ce genre de choses derrière toi tu vois, ça se défend. Euh, mais je dis pas encore une fois que je suis d'accord. Euh, mais en tout cas, c'est Ronald Dimour qui a écrit le script de cet épisode, qui, qui, qui nous balance ces questionnements-là dès le début de l'épisode. Je trouve ça vraiment très riche et très intéressant et très inhabituel. Euh, surtout pour de la science-fiction. Donc euh, voilà. Très sympa. pense pas qu'il y ait de. En fait. pense pas qu'il y ait de réponse définitive à cette question. C'est le.. C'est la réflexion qui m'intéresse, ici.
0: Bah oui, très bien, Jérôme. Mais alors, du coup, maintenant, on va passer au protocole avec Roselyne.
1: Ouais, c'est vrai. Euh, parce que pourquoi tous ces gens étaient en tenue d'apparat C'est parce que la présidente arrive sur le Galactica. Et on a un petit peu son point de vue à elle, juste avant qu'elle arrive. Elle espère ne pas avoir à scoltiner tout ça euh, à chaque fois. Et elle dit, les militaires, euh, ils ont l'air de kiffer ça. Mais bon... Et Billy lui suggère de dire, bah, euh, dites-leur que vous n'aimez pas ça, quoi. Et Roselyne dit, non, 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 je pense qu'Adama adore ça, ça le met à l'aise, et s'il est à l'aise, ça sera plus simple de discuter avec lui. Et elle explique à Billy qu'en fait, c'est pas juste malin, c'est de la stratégie politique, tu vois. Elle est, pas... est peut-être débutante, on va dire, mais elle connaît quand même euh, le système.
0: Oui, Billy, il n'a pas encore l'expérience
1: non et il n'y a pas que cette expérience qu'il n'a pas visiblement parce qu'il essaye de la complimenter sur son petit ensemble qu'elle se désole qu'il que lui en restera plus trop hein, pour le restant de ses jours euh, et il essaie de la complimenter et il rame un petit peu et elle euh, elle rigole elle lui dit Billy vous ne connaissez rien aux femmes n'est-ce pas <rire> voilà <rire> c'est joli c'est un, un joli petit moment
0: ouais, c'est sa maman
1: c'est un peu ça, <rire> c'est vrai, c'est vrai. Alors pourquoi euh, pourquoi tout ça c'est parce que Roslyn vient pour féliciter l'équipage du Galactica a priori c'est la première fois qu'elle le fait euh, depuis euh, la mini-série c'est la première fois qu'elle revient sur le Galactica depuis les événements de la mini-série euh, donc elle félicite tout le monde et puis euh, ils sont en mode démonstration euh, on a le Virgon Express donc qui est un, un autre vaisseau de la flotte qui va venir s'arrimer au Galactica euh, pour euh, eh bien pour avoir de l'eau parce que euh, Adama explique à la présidente que voilà le, le Galactica lui-même a des systèmes de recyclage d'eau et que quasiment aucune eau n'est perdue dans le Galactica, alors que c'est pas le cas de la plupart des autres vaisseaux de la flotte et donc qui doivent venir se ravitailler régulièrement sur le Galactica. Euh, dans le hangar, on voit qu'il y a Boomer qui demande à parler au chef Tyrol, donc tout ça c'est en parallèle. Hein. D'ailleurs j'aime bien le moment où ils vont s'isoler, euh, on voit euh, qu'il y a Kali euh, qui euh, qui a l'air de se dire « ah tiens, ça y est, ils, -là, ces deux-là, ils vont de nouveau euh, se rouler des pelles euh, dans le local technique, euh, genre tout le monde le sait très bien ». Euh, bref mais, bon, mais le problème c'est que c'est pas du tout ça c'est que euh, en fait Boomer est complètement en panique, elle raconte tout à Tyrol tout ce qui lui est arrivé et le fait qu'elle veut pas être soupçonnée euh, qu'elle a peur euh, et, euh, et voilà quoi. donc en gros, ça sert à nous dire que Tyrol est au courant aussi. Euh, mais on revient à ce qui se passe au niveau de la passerelle. Adama, lui, se sent un peu comme un guide touristique. Euh, il pense que... Enfin, lui et Thaï ont l'air de penser que la présidente surkiffe ce qu'ils sont en train de faire. Justement, en plus, à cause de son passé d'institutrice hein, de, ou de prof. Voilà. Et euh, et puis il y a Roselyne qui, qui discute un peu avec Apollo elle lui dit ⁇ je pense que votre père me prend pour une idiote <rire> ⁇ euh, Mais bon. A priori c'est pas le cas Alors tout ça encore est, est un petit peu monté en parallèle En même temps il y a Tyrol qui demande à Boomer Pourquoi elle n'a pas parlé au maître d'armes Donc je l'ai déjà dit c'est parce qu'elle a peur d'être soupçonnée On a Billy aussi en parallèle Qui se rend compte qu'effectivement Il sait pas du tout s'y prendre avec les femmes Parce qu'il va voir Douala Et il lui dit qu'elle est, qu est jolie Et qu'elle a des beaux cheveux Et il rame le pauvre oui. C'est trop mignon C'est
0: trop mignon
1: j'avoue et là je, je, vraiment, je, je, je dis rien là dessus parce que je ferais pas mieux en fait je pense <rire> Donc, ah. euh, non.
0: Non, tu vois vraiment. toi aussi tu es en train de tomber amoureux de Billy
1: je... <rire> je sais pas si je peux aller jusque là mais en tout cas oui je le trouve, je le trouve touchant euh, au point que je commence à me demander si au premier visionnage je l'avais pas détesté justement parce que il me rappelle un peu euh, peut-être comment moi je serais sur un vaisseau spatial euh, peut-être c'est une théorie, je ne sais pas
0: ça va tous devenir votre personnage préféré
1: ah ouais, ah ouais c'est ça, ça ton plan c'est que... mon plan <rire> il n'y a pas que les silos, quoi un plan Ok. <rire> c'est bien <rire> bon, l'info importante, ouais, importante c'est que Apollo révèle à Roselyne que tout ce cérémonial, c'est l'idée d'Adama évidemment, ça le savait déjà mais surtout qu'il déteste ça Adama, et qu'il le fait pour Roselyne, et pour qu'elle se sente à l'aise et pour qu'elle se sente présidente et donc là on se rend compte qu'il déteste ça tous les deux Roselyne et Adama, et j'adore quand elle comprend ça, j'adore elle se retourne pour regarder Adama d'une certaine manière, et j'adore ce petit moment, ce petit regard en fait quand elle comprend qu'elle dit, ah ouais il fait ça pour moi en fait, classe voilà euh, mais revenons vite fait à Tyrol et Boomer qui sont à la fin de leur discussion il y a Tyrol tout de suite lui sa conclusion c'est que quelqu'un veut faire porter le chapeau à Boomer et, euh, et voilà ça peut être que ça en fait euh, mais je trouve qu'il tient pas trop compte du fait qu'elle ait des trous de mémoire assez béants mais bon
0: ouais okay. c'est un peu bizarre hein. mais euh, mais ils sont amoureux N'oublie pas
1: oui 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 c'est vrai c'est vrai et
0: oui Tirol, il est amoureux de Boomer. Mm. Donc, est-ce que l'amour ne rend pas aveugle
1: <rire> Oui, ce serait une belle démonstration, pour le coup. Ouais.
0: Et oui, parce ouais. que... C'est vrai que l'amour rend aveugle. Est-ce que tu es d'accord avec ça ou pas
1: Je pense que c'est vrai. Ouais.
0: Je pense que c'est vrai, hein mm. Ben, oui, parce que... Euh... Comment je te dirais on va faire une petite parenthèse.
1: Ah tiens, voilà. <rire>
0: <aurait été> <rire> C'était pas prévu. Il mm n'y -hmm. a pas de parenthèse dans le conducteur. <rire> Parce que l'autre n'est pas juste un objet dont on connaît la nature. Par exemple, si tu, si tu tombes amoureux de quelqu'un, c'est pas... Tu as envie d'être avec elle ou d'être avec lui, c'est pas comme avoir envie de posséder un, un objet que tu convoites. Mm. L'objet, tu, tu connais entièrement sa nature, tu sais exactement ce qu'il va t'apporter. Hum. Mm que euh, l'être humain, c'est différent, quoi. il y a beaucoup plus de, de suppositions, et euh, donc dans le fait de tomber amoureux, il y a une, donc, comme je te dis, il y a une part de suppositions, ouais. et, et, euh, et c'est ce qu'on trouve chez l'autre grâce à, au côté séduction, mmh. c'est-à-dire que tu n'as pas l'autre en tant que euh, chose établie, toi tu vas te mettre dans la séduction, l'autre va se mettre dans la séduction, chacun cherche un, un espèce d'idéal de vie dans l'autre, c'est lui qui va compléter notre monde, on est dans une grande utopie de, de l'amour parfait et, de la, et, et du bonheur quoi, mmh. donc tout le monde fait des efforts pour séduire l'autre et donc on se montre que sous notre meilleur jour. Donc quand toi en face de toi, tu as une personne dont tu tombes amoureux qui est sous son meilleur jour, il est super clean, jamais tu pourrais penser autre chose que cette personne est parfaite, euh, tu vois oui tu, oui, tu Non seulement tu vois quelqu'un euh, de propre, lisse et, et parfait pour toi, mais en plus toi, tu es en train de te convaincre que euh, tout ce que tu vois est vrai et bien, et bien évidemment c'est pour ça que tu tombes amoureux. Tu vois, il y a mm -hmm. deux choses. Il y a l'autre qui triche et il y a toi qui en plus euh, fait en sorte d'y croire, quoi.
1: Oui, c'est vrai. On... vrai. Ouais,
0: voilà, c'est un peu en ça que ben le... on dit l'amour rend aveugle. On est mm. tous les voilà, les deux sont en train de chercher quelque chose. On fait des efforts pour le pour le séduire et puis euh... et puis nous aussi on se met on se montre sous notre meilleur jour et on a envie d'y croire et puis c'est une fois que la phase de séduction elle est finie qu'on revient à ce que, que l'on est réellement ou est-ce que l'autre est réellement et alors là du coup on peut se sentir un peu euh, un peu si tu veux on va rencontrer la vraie personne et mmh. c'est là qu'on se dit mais putain c'est pas possible j'étais aveugle ou quoi j'ai pas <rire> vu qu'il est ou elle était comme ça on peut avoir ce sentiment euh, d'avoir été un peu floué quoi c'est ça
1: ok ouais ouais c'est vrai ça marche bien là en plus. Euh, parce que tout
0: le monde voyait d'ailleurs hein. Toi tu le voyais juste pas Parce que tu étais dans, ce, dans cette partie euh, ah, C'est vrai euh, Ça ouais, De aussi. la relation qui est la séduction Donc oui c'est normal d'être aveugle à ce moment là quoi. Mmh. Et puis il y a aussi une autre chose Qui fait qu'on veut pas croire Ce qu'on qu pourrait voir Ce qui pourrait être flagrant Ou, ou ce, ou ce qu'on pourrait avoir comme soupçon C'est aussi qu'inconsciemment On a peur de perdre cette espèce d'idéal Qu'on est en train de toucher du doigt donc même ah s'il oui. y a des même s'il y a des indices flagrants on a tellement pas envie de perdre notre idéal qui est juste là qu'on va refuser de voir tous les défauts de l'autre bon, on exact. veut rester dans l'illusion donc oui c'est normal qu'on dise comme ça même si nous quand on le regarde d'un point de vue extérieur on se dit putain t'as pas de doute mec mmh. ben non il est amoureux <rire> donc il peut quelque part pas en avoir et s'il en avait serait-il vraiment amoureux
1: ouais c'est vrai c'est vrai très très belle démonstration effectivement <rire> c'est bien écrit mmh. c'est bien construit c'est crédible et c'est vrai que c'est nous d'un point de vue extérieur on se dit mais qu'est-ce qu'il fout ce con mais en ouais. fait de son point de vue ça marche ouais non c'est vrai
0: ben ouais c'est ça quoi mmh.
1: la question par contre qui reste complètement ouverte euh, c'est c'est est-ce que elle est vraiment amoureuse de lui, ou est-ce qu'elle joue un rôle Parce que...
0: Ouais, elle, elle est forte.
1: Hein. <rire> ouais, tu trouves
0: Ouais, ouais, ouais. <rire> okay.
1: ok. Mais pas dans le bon sens, évidemment. Euh, plutôt dans un sens péjoratif, là. Mmh. Elle, elle est forte en manipulation, du coup, j'imagine.
0: Bah, je pense, ouais.
1: Ouais, ouais. Possible, hein, mais sauf que, que Parce qu'elle
0: connaît déjà... Elle connaît tout ce que je viens d'expliquer. De, Probablement. Donc là, elle est dans le côté pervers... D'utiliser tout ça.
1: Ouais. Sauf si elle n'a pas conscience d'être une silon. Dans sait ce pas. cas,
0: c'est qu'elle est vraiment amoureuse. Auquel cas, elle n'est pas en train de faire semblant. Donc, on est toujours, en... là pour l'instant dans l'épisode, on est dans la bascule.
1: Ouais, ouais, on ouais. Se dit, je comprends. Ah,
0: mais peut-être, ah, mais si.
1: On, on soulève voilà. toutes les questions dans cet épisode, effectivement. Moi, moi j'ai même envie de me demander est-ce qu'un silon peut être amoureux Bah pour oui. De vrai. C'est ça. Ah bon ah oui, c'est bah possible. Non, mais question. je veux dire, ouais, bah oui, oui c'est oui. la question. Oui, oui. On okay. a
0: l'impression que qu'il pourrait avoir des sentiments, quoi.
1: Ouais, tout à fait. Ce
0: qui est complètement euh, impossible avec notre historique de science-fiction. Oui, c'est
1: voilà, bah, f... concernant voilà, les peut robots. Peut-être pas
0: quand même. Parce que dans les films qu'on voit, les robots, ils tombent pas amoureux. Les... Ils, ils n'ont pas de sentiments. n'ont pas. Bien que, bien que. il
1: ah, il y, y a des exemples.
0: Souviens-toi. <rire> Attention. Je...
1: Qu'est-ce que je tu veux me sortir
0: Tu un grand film Oh mon dieu. <rire> Johnny 5. Tu
1: Ah, <rire> ah oui. Tu te
0: <rire> souviens de ces trucs
1: Oui, très bien.
0: <rire> Et bah ben à la fin. Ouais. Du... Je le spoil Un hein. ah, spoiler, oui. <rire> à la fin de Johnny 5, dans mes souvenirs, parce que je n'ai pas réussi à le revoir. Je l'avais cherché pour le montrer à mon fils. Puis finalement, peut-être que c'est pas plus mal que je n'ai pas pu le retrouver.
1: Oui, je pense aussi. Pour parce lui. que moi, je l'ai revu il y a quelques années. Ça a très, très mal vieilli.
0: On mmh. comprend qu'il a des sentiments et qu'il pense comme un humain parce qu'il arrive à rire d'une blague. Ouais. C'est ça, la fin. C'est la conclusion du film. Mmh. Si je me trompe, bah, je me trompe. Mais je ne crois pas quand même que je me trompe. Parce que je l'ai <rire> quand même beaucoup vu, ce film. OK. Et... Et donc, euh, ben bah, voilà, lui, il avait des sentiments. Mais il y en a peut-être si on se souvient, il y en a peut-être des autres des robots qui finissent par avoir des sentiments bien sûr, il y en a plein ouais. donc en fait il... ce que je viens de dire c'est de la merde non pas du tout, non non non
1: non mais c'est juste l'exemple le plus improbable mais, mais... <rire> non, bah, je pense à... je pense à la fin de Blade Runner euh, notamment mais je suis embêté parce que parce que parce que, que
0: j'ai pas vu la fin de Blade Runner bah encore. oui,
1: je suis très embêté bah on, okay, on va juste les... dire bah, vas-y
0: dis-le dis et je me bouffe les oreilles
1: non non mais je vais juste dire ça en fait, mais la, la fin de Blade Runner répond quelque part à cette question, est-ce que est-ce que des robots, est-ce que des êtres humains de synthèse sont capables d'avoir des sentiments ou pas Moi je trouve que la fin de Blade Runner répond assez clairement à cette question. Voilà, j'en dirai pas plus, euh, ça permet de pas spoiler. Mais euh, et en plus de toute façon euh, sur la thématique euh, des silons, de leur nature de leur place, tout ça il y a de toute façon des ponts et des liens très flagrants entre Blade Runner et, euh, et Battlestar Galactica donc euh, c'est pas la dernière fois que, que je risque de faire ce parallèle là, par contre faudrait ouais, qu'on voit ce film
0: faudrait <rire> qu'on le regarde et qu'il ouais, puisse parler C'est ça, okay, ça marche
1: voilà. ok Boomer la vache oh la vache <rire> Putain, le scud que je viens de prendre Oh merde Celui-là, je ne l'ai pas vu venir. Ok, merci. <rire> euh... Donc,
0: on en est à des de explosions secouent Ouh. le galactique point. <rire> je Tous je... les réservoirs d'eau du côté bâbord sont touchés, <rire> virgule l'eau s'échappe dans l'espace, point. Okay. J'aimerais bien qu'on parle de ça, d'ailleurs.
1: De la ponctuation
0: <rire> non
1: Non dis moi
0: J'aimerais bien qu'on parle de, Des réservoirs d'eau Et surtout de l'approvisionnement En denrées nécessaires à la survie humaire. humaine Oui L'eau, l'air, la bouffe Oui. C comment ils font, comment ils fabriquent tout ça D'où ça vient Et putain j'hallucine Qu'ils la gaspillent autant Ça me rend ouf quand je les vois Les mecs ah bon ils prennent des bains Ils, ils fument je suis désolée, si tu fumes, tu es en train de cramer encore plus d'oxygène. Comment ils font Et Alors, est-ce que c'est à l'infini Non, je ne pense pas que ce soit à l'infini, puisqu'ils sont tout le temps en train d'en chercher. Alors, pourquoi il a gaspillé comme ça
1: Tu trouves qu'il a gaspillé
0: Oui, oui, quand tu prends des bains dans l'espace, tu la
1: gaspilles. Oui. Je n'ai pas le souvenir d'avoir de, de vu des personnages prendre des bains. Euh, je mais... l'ai
0: écrit oui j'ai je... dû <rire> le voir <rire> si c'est pas le cas
1: <rire> Mais disons que dans cet épisode on voit on voit un numéro 6 qui se baigne dans une piscine mais tout ça c'est dans, dans la tête de Baltar. <rire> donc je sais pas c'est la seule scène de bain en tout cas que je vois okay, euh...
0: tout... ah oui bon bah j'aurais tout mélangé.
1: Non, je sais pas parce que, enfin, après, il, il est question de douches de toute façon. Il est il, des douches, ça oui, ça je suis à peu près sûr. C'est les bains où j'ai un petit doute, <rire> mais bon. Euh, mais peut-être, peut-être que les, les personnes les plus aisées dans la flotte ont moyen de prendre des bains, peut-être. Bon, donc on parle de alimentaires, de d'air, enfin d'oxygène et euh, d'eau en tout cas. Ben, bon, je sais pas que, enfin, je je pense pas avoir des réponses très précises à toutes ces questions, mais je me dis que vu la flotte... Bon, pour l'eau, on a la réponse quand même. Il hein. y, a, y a le Galactica qui est capable d'être entièrement autonome en, en matière d'eau et qui fournit le reste de la flotte. Donc ça, on sait. Pour l'air, je dirais que c'est probablement assez similaire. Euh, tout ça est recyclé. Et est... Mais tu pas la seule, tu n'es clairement pas la première personne Donc, à être choquée. Tu respire
0: de l'air qui a déjà été pété trois fois.
1: <rire> oui, c'est une... Une, fa... une façon assez moche de le dire, mais oui, bien sûr. Bien sûr.
0: Oui, je suis sceptique.
1: Ah bon Je suis sceptique. Bah. Quel est le problème Dans l'ISS, bah ils font comment Ils pètent pas dans l'ISS
0: non, pas... non, mais non, mais je ne peux parler de ça. Euh, ah. Quand on respire de l'air, oui. l'oxygène est envoyé dans nos globules rouges. Oui... Mais quand on l'expire, on, on en garde un petit peu, non Il on... y a de la perte. C'est une on... vraie question.
1: Ouais, ouais, il y a probablement... Effectivement, c'est intéressant, j'y avais jamais trop pensé. Il y a probablement un peu de perte. Un peu, mais... Ouais, je sais pas. Encore une fois, dans l'ISS, euh, ça a l'air de bien se passer après ils ont peut-être quand même des recharges d'oxygène euh, je crois que quelqu'un nous avait dit qu'ils avaient aussi des recharges d'eau euh, dans l'ISS euh, la nourriture c'est une évidence mais d'oxygène de, et d'eau c'est possible qu'ils en reçoivent quand même de temps en temps euh, euh, des, des, des capsules neuves on va dire mais,
0: euh... parce que oh, pardon je fais bouger mon micro parce que quand on respire hum. euh, on est trop nombreux dans une pièce fermée ouais on finit par s'intoxiquer au monoxyde de carbone
1: Au dioxyde, je dirais plutôt. Au dioxyde mais oui. de
0: carbone. Ouais. Donc, c'est qu'on ne recrache pas autant d'oxygène que ce qu'on... Non,
1: non, non, bien sûr. Bien sûr, mais après, mais c'est d'où le principe du recyclage. Ce, ce dioxyde de carbone, euh, on, peut le voilà, on peut le retraiter et on peut euh, ré-isoler l'oxygène le, 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 qui se trouve dedans. Oui. Parce que dans. dans ouais,
0: euh... je suis d'accord avec ça, mais je pense qu'au bout d'un moment, il euh, y a de la perte en route Il y a de la même. perte.
1: Ouais, je pense, mais je pense que tu as raison, il doit y avoir un peu de perte. Donc là, dans la série, on est obligé de l'accepter. Euh, okay. J'imagine. Okay, j'accepte. <rire> je pense. Hein. Et quant à la bouffe, euh, on parlera juste après de l'eau, mais en tout cas, la, la bouffe, c'est intéressant parce qu'on a tous les chiffres ils sont donnés par Baltar. Euh, quelques minutes plus tard mais euh, euh, on, on apprend que la flotte entière et, et uniquement d'ailleurs les civils c'est marrant qu'il il inclut pas les militaires dans son calcul mais bon bref c'est un détail euh, par semaine il faut 82 tonnes de céréales 15 tonnes de viande 119 tonnes de fruits 304 tonnes de légumes ça c'est mmh. par semaine et effectivement d'où est-ce qu'ils prennent tout ça ben, moi j'ai envie de dire il y a plein de vaisseaux dans la flotte donc il y en a où il oui. y a des serres pour les céréales, les fruits, les légumes et j'imagine qu'il y en a où il y a de l'élevage euh, de bovins. <rire> Mais j'en sais rien en vrai hein, c'est pas c'est jamais dit clairement. Mais ouais non, les questions sont intéressantes et de toute façon les scénaristes voulaient en parler. Sinon ils se seraient pas donné la peine d'aborder tout ça, de donner ces chiffres. Euh, ils ont dû faire des calculs assez précis d'ailleurs. Hein, pour, euh... je pense pas que ces chiffres sont donnés au hasard d'ailleurs j'arrête pas de parler de l'ISS mais il faudra quand même que je fasse une recherche un peu plus détaillée pour un futur épisode pour un peu mieux comprendre comment ça se passe dans l'ISS en termes de réapprovisionnement et de recyclage mais par contre j'ai trouvé un chiffre c'est que dans l'ISS euh, ils consomment 12 litres d'eau par jour donc il en faut de la flotte ça part vite, hein. c'est impressionnant c'est impressionnant, qui est évidemment recyclé, hein, mais euh, mais 12 litres. Euh, et, et je pense que c'est des gens qui font super attention, tu vois, à tout. En plus, euh, euh, eux, ils sont ils sont en apesanteur dans l'ISS, donc euh, la façon de consommer l'eau, de prendre des douches euh, et d'aller aux toilettes est extrêmement complexe et est euh, et conçue pour qu'il n'y ait pas de perte, parce que sinon l'eau euh, foutrait le camp partout dans la station, quoi
0: bien sûr ouais, ouais. mais
1: malgré ça ils en consomment 12 litres par jour donc ouais ça a intérêt à recycler euh, plein pot quoi mm. c'est intéressant mais j'essaierai je, de trouver des données plus précises parce que c'est vrai que ça fait plusieurs fois qu'on en parle mm. Okay. oui bah...
0: oui je suis terre à terre hein.
1: non mais c'est intéressant c'est intéressant de savoir après il y a des choses il euh, y a d'autres choses par exemple euh, je sais plus si j'en ai déjà parlé euh, mais euh, euh, là clairement dans le Galactica et dans la flotte ils sont pas en apesanteur <rire> tu vois, ils marchent non. tous au sol sans problème et ils n'ont pas de, ils n'ont pas de bottes magnétiques comme on peut voir dans The Expense par exemple. Euh, et ça, c'est pas très logique, ça n'a pas de sens, tu vois. Tout ça, ça c'est pas très crédible. C'est un, on est dans un, un cliché de science-fiction où, où Ronald Dimour s'est dit bon ben là, j'essaye d'être réaliste, mais mais il y a quand même des trucs où euh, pff, ce serait trop compliqué d'être réaliste à l'extrême. Donc ça, on va dire que tant pis, on fait comme d'habitude en dans des space opéras, il euh, y a un système probablement euh, qui génère de la gravité sur tous les vaisseaux et puis point. Voilà quoi. Alors que on avait un film comme 2001 le cet espace qui se donnait vachement plus de mal pour euh, pour rendre ça crédible, no, notamment avec tout le, le, enfin tout le, par exemple la, la, la station qui tourne sur elle-même, qui génère euh, comme ça une forme de, de gravité qui permet aux gens de, de, de bah de marcher au sol sans, sans avoir de problème quoi.
0: Mmh.
1: voilà mais c'est vrai que c'est des choix ça c'est un, un vrai choix scénaristique mais encore une fois tes questions sont super intéressantes hein, parce que là Galactica a un peu le cul entre deux chaises en fait. il y a des choses qui sont très crédibles d'autres pas du tout, c'est normal qu'on se pose des questions donc voilà c'était ce que je pouvais faire de mieux <rire> ce que je pouvais répondre de mieux pour l'instant à ces questions
0: d'accord donc retournons dans notre épisode. jérôme ouais. euh, Kali découvre des traces de brûlure.
1: Ouh là là, t'as zappé tout un.
0: C'est vrai <rire> okay. Je suis allé trop vite.
1: Ah oui oui, t'as zappé un, un paragraphe euh, parce que en, les, les réservoirs, on apprend que les réservoirs euh, qui sont explosés sont inspectés de l'intérieur par Tyrol euh, et ses hommes et Kali, et de l'extérieur par un survol du Raptor de Boomer accompagné de Crashdown Et on voit Tyrol et Boomer qui qui se disent des choses que eux seuls peuvent comprendre, et on voit Kali et Crashdown qui font des têtes bizarres, qui disent mais qu'est-ce qu'ils sont en train de raconter Bref, on apprend que 10 millions de tonnes d'eau ont été perdues, soit 60% des réserves potables, euh, ce qui est énorme. On apprend que Adama ordonne le rationnement, c'est-à-dire coupure d'eau des toilettes et des douches. Donc là, il est question des douches, c'est peut-être l'acte à extrapoler sur les bains. Mais je me demande aussi s'il n'y a pas le colonel Thaï qui... Euh, je crois qu'il y a le colonel Thaï hein, qui dit qu'il va il va y avoir des émeutes si les gens ne peuvent plus se laver. Peut-être aussi de là que tu as... Euh pensaient qu'ils prenaient des bains. Euh, on apprend que le Galactica peut tenir six jours euh, avec euh, l'eau qui leur reste mais que la plupart des autres vaisseaux, c'est-à-dire un tiers de la flotte, c'est-à-dire 16 000 personnes, seront à cours d'eau dans 2 jours. Euh, et il euh, y a un petit moment intéressant aussi sur la... comment. Euh, le commandement de la flotte entre, entre le commandement militaire d'Adama et le commandement civil de la présidente, parce qu'il y a la présidente qui demande à Gaeta de donner une théorie sur ce qui s'est passé, et Adama répond « les militaires ne donnent pas de théorie, les militaires se basent sur des faits ». Et, et la présidente, elle dit à Gaeta oui, mais j'aimerais quand même bien entendre votre théorie », et Gaeta attend d'avoir l'autorisation d'Adama pour répondre à la question et il pense que c'est la première attaque nucléaire des Silons qui avait fragilisé les, les réservoirs, mais il y a en fait dans, cette, dans ce petit dialogue, il y a une espèce de petit jeu de pouvoir intéressant qui se joue où euh, ben, quand la présidente pose une question à un militaire, ce militaire euh, ne va probablement pas répondre sans avoir l'aval du commandant de la flotte quoi. Voilà. et donc là effectivement on, on arrive dans les réservoirs à l'intérieur et c'est là que Kali découvre des traces de brûlure et je te laisse continuer si tu veux
0: pardon non t'étais très bien non. parti ah oui
1: d'accord alors je continue euh, on apprend qu'il y a cinq systèmes proches qui sont susceptibles de contenir de l'eau et euh, donc que Adama va faire inspecter et euh, selon les calculs de Baltar il faut 2,5 millions de tonnes d'eau par semaine pour les besoins complets de la flotte Voilà. ce qui me permet d'ajouter que euh, Baltar est donc spécialiste en tout <rire> tout ce qui est scientifique. Euh, je rappelle que à la base, c'est quelqu'un qui a programmé des systèmes de défense, hein, si j'avais bien suivi. Mais là, il est, euh, il est spécialiste en, je sais pas comment je pourrais dire, en, en biodiversité, en, en, en vert, survie.
0: dans le trivial poursuite, c'est lui qui fait toutes les questions vertes. <rire> oui,
1: c'est ça. Il interrogeait d'hiver. Ouais.
0: Mais aussi, beau, il peut faire aussi sûrement le jaune, le marron. Le... Oui, c'est
1: ça. Il est spécialiste tout en ouais. tout, en fait, ouais. le mec. Ouais, c'est drôle.
0: C'est ça. Le trivial mmh. poursuite, il te met une raclée.
1: Euh, je pense, bah oui, ils le disent, hein, que c'est un, un génie. <rire> c'est un génie. Donc voilà, le chef Tyrol lui-même vient faire son rapport devant la commission. Il a trouvé cinq points de détonation. Il suspecte qu'il y en ait un sixième quelque part. Effectivement, la maître d'armes a constaté la disparition de six détonateurs. Et Adama ordonne le verrouillage des stocks de munitions. Euh, voilà. Et là, effectivement, moi ma question, c'est tout de suite, mais... Donc, c'était pas verrouillé, euh, ces trucs-là, c'est quand même ouf.
0: Bon. Bah, c'est ouf, c'est ouf. Après, tu sais pas, c'était peut-être verrouillé, mais avec euh, ce qu'ils viennent de prendre comme, euh, comme produit, hein, ce qu'ils qui sont mis, euh, plus les heures de, de veille, donc mmh. manque de sommeil, bien évidemment, ouais. euh, <rire> et, et tout ce qu'ils ont subi émotionnellement, euh, c'est possible que la porte ne soit pas trop verrouillée. Bah, priori, Après, c'est aussi ouais. dans un, c'est aussi euh, la partie qui est accessible par les soldats. Donc, c'est possible, aussi... c'est pas accessible par les civils.
1: Non, ça d'accord, mais donc c'est possible
0: soldats... que le verrou hmm. soit avant.
1: Ah, tu ah, ouais, tu vois ça comme ça. Ouais, bon, disons que ça par pour exemple, le coup. Par exemple. Ouais,
0: oui. Je sais pas, je dis une connerie. Hmm. Je 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 sais pas du tout. J'imagine que dans un endroit comme. Euh... Un, un truc de police ou une gendarmerie ou quoi il y a des s'il y a des armes peut-être que la salle où il y a les armes et les munitions elle est fermée à clé mais peut-être qu'ils ont tous la clé
1: ah ouais alors ça se passe pas comme ça. Ça euh... se passe pas comme ça. Ah non non vraiment pas. Euh, ça j'en suis à peu près sûr. Il euh, y a quelqu'un qui est responsable ici. Il y a une maître d'armes. Donc a priori ce serait son taf à elle. Mais normalement cette personne là. Euh, elle
0: distribuerait compte... à tout le monde.
1: Bien, enfin bien sûr. Et elle compte. Elle compte très précisément tout ce qui sort de l'armurerie et tout ce qui re rentre dans l'armurerie à la fin de chaque mission. C'est à dire tu te balades pas avec des munitions euh... oui je
0: suis d'accord mais elle tu est peut-être pas la seule à pouvoir rentrer là-dedans si
1: ben ce serait problématique si, si elle est pas la seule honnêtement c'est pas c'est pas normal ça me paraît pas normal euh... mais bon ici mmh, mmh. a priori c'est un peu le foutoir effectivement depuis l'attaque des Cylons qui, qui ne date que de quelques jours donc peut-être que oui euh, ils ont été débordés et, et tout le monde a accès mais franchement c'est pas normal et ça se passe jamais comme ça ni ni dans la police, ni dans l'armée, ni rien il y a vraiment des personnes qui contrôlent et qui comptent chaque balle vraiment hein, euh, chaque cartouche qui sort et qui rentre et qui sait en permanence qui possède quoi vraiment, tout le mais monde n'a pas la clé il y a
0: forcément quelqu'un d'autre qui a aussi la clé
1: ben, peut-être que oui le, le, le plus haut gradé a peut-être accès aussi mais c'est tout Franchement, euh... sinon, euh... enfin, beaucoup ce serait beaucoup trop dangereux, quoi.
0: Oui, oui, je, je le conçois, je mmh. le conçois. Mais je pense que c'est dangereux aussi qu'il n'y ait qu'une seule personne qui ait la clé.
1: Ah C'est possible Imagine, aussi, oui.
0: Il est malade mmh. le jour-là. <rire> on n'a pas de munitions. Désolé. Non. Hein.
1: Mais non. non, je pense qu'il y a des systèmes. Il, a... il en arrête maladie. Oh, c'est con. Excellent. <rire> ah oui, non, j'avais pas pensé, mais je pense qu'il y a, oui, il doit y avoir des doublons aussi dans les rôles, euh, histoire ben que, voilà. que ça n'arrive jamais. Ah voilà. Ça donc, y est, tu coup, as ta faille. il peut y avoir des traîtres. <rire> ok. Voilà, bon, en
0: l'occurrence, c'est elle. Donc. Euh... Nous, oui, nous on
1: sait en fait. Là, là par ouais. contre, la maître d'armes. Euh,
0: c'est pour ça qu'elle n'a plus rien à foutre, elle ne ferme plus la porte hein. Elle sait, le traite oh. <rire> elle est tranquille, hein. elle ne s'emmerde <rire> plus avec la clé quoi. Non. non, je pense <rire> pas Est-ce que mais... les méchants ont aussi peur que les gentils De euh, bah, D'être, euh, d'être, euh, D'être trahi, d'être emmerdé d'être. Une fois que tu sais que le méchant c'est toi Tu n'as oui. plus trop de craintes à avoir normalement Ah, je... <rire> d'accord Tu sais un petit moment, un petit côté surpuissant quoi. Ouais, ouais omniscient presque même de toute façon omniscient. la merde elle viendra de toi t'es tranquille
1: <rire> oui d'accord comme ça oui c'est ouais. vrai que du coup t'es la seule personne qui dort bien sur le vélo
0: ouais c'est ça c'est <rire> ça,
1: excellent il y, a, il y avait une théorie comme ça il
0: pas mieux être méchant
1: oui, ça non, a l'air d'être plus simple ouais ça finit rarement bien mais oui ouais. <rire> il y a peut-être des avantages mais ça finit quand même pas bien euh... mais effectivement euh, je crois que ce que tu disais là, c'était dans le film Usual Suspect que c'était euh, développé. Quant à tous les mecs qui se font arrêter, c'est le début du film, hein, pas de spoiler. Euh, Quant à tous les mecs qui se font arrêter, qui se, qui se font mettre en cellule, il y a un personnage, je sais plus lequel, qui dit euh, en général, celui qui s'est fait choper, euh, c'est celui qui dort bien, et tous les autres qui se demandent pourquoi ils sont là et, et ce qu'on leur veut, c'est ceux qui dorment mal. Il y a quelqu'un qui dit ça, j'avais toujours trouvé ça super intéressant.
0: Je suis en train d'essayer de me souvenir de du film. Oui. C'est avec qui dedans
1: euh, c'est avec Kevin Spacey notamment. C'est euh, la légende de Kaiser Soze. Euh... On est d'accord.
0: Je mmh. pas le dire. Donc c'est bien, c'est bien celui dont ouais. je. Que je... Bon, on peut spoiler la fin. Tout le monde l'a vu.
1: Non, peut-être pas. Peut-être ah, oui. peut des gens qui n'ont pas vu ce chef-d'œuvre. Ce serait dommage parce que c'est un très très oui. grand film. Ouais ouais. Mmh voilà. Il n'y a pas de vaisseaux spatiaux mais c'est quand même un bon
0: film. il y a des gens qui boitent.
1: Effectivement. Ouais. <rire> c'est vrai.
0: <rire> alors OK. va. Euh, là j'avoue je sais plus où on est.
1: D'accord. Alors la conclusion d'Adama est claire, deux points, il y a un saboteur à bord et c'est forcément un Silon. Donc là il fait sortir Ouh, un petit il peu Il est malin.
0: Bon. <rire> Excuse-moi. C'est pas gentil. Non, c'est pas gentil.
1: <rire> c'est plus Il ne faut pas oublier que certaines scènes sont là pour, plus pour informer le spectateur que pour la logique de ce que feraient les personnages oui. à ce moment-là.
0: Non, mais c'est vrai. Bon, ben voilà. 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 Euh, et on il y a se rend compte un saboteur que... à bord et c'est forcément oui. un silon. Oui. oui. Voilà. Apollo fait partie des rares personnes au courant des silons, euh, que les silons ont l'apparence humaine. Ouais. Parce que tout le monde ne sait pas encore ça.
1: Non. Effectivement et là on voit qu'Apollo euh, c'est une info qui est nouvelle c'est à dire que dans l'épisode précédent peut-être qu'il était déjà au courant mais on nous l'avait pas dit parce que c'était pas une trop euh, au centre de l'épisode précédent donc euh, pour moi c'était un peu une surprise de me dire ah ouais Apollo aussi est au courant en fait d'accord ce qui se tient parce qu'il fait quand même partie des plus hauts gradés euh, vu qu'il est à la tête de tous les pilotes Mais, euh, mais pour moi c'est une nouvelle info.
0: Oui, 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 mais de toute façon, il a pris du grade, hein, une fois qu'il a fait euh, son acte de bravoure en tuant d'autres civils.
1: Tu crois <rire> Quelle horreur euh... Euh, bah,
0: <rire> Je relate des faits.
1: Ah oui Il a pris Je suis pas sûr qu'il ait pris du grade, honnêtement.
0: Qu'il ait pris du grade, oui, bon, bah, oui, mais c'est. Euh... Mais oui. Tu le sens partie... quand même.
1: Oui, 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 hein? oui, 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 ah oui, d'accord, oui.
0: Même si okay. ce n'est pas officiel, il n'a pas eu mmh. sa médaille. Quelque part, euh, il s'est rapproché de papa
1: probablement oui par contre oui oui ils, se, ils, ils ont des sujets communs euh, parce que c'est vrai que quelques épisodes avant euh, le dialogue entre les deux il était proche du zéro oui je vois ce que tu veux dire ok ouais ouais c'est vrai c'est vrai d'accord euh, et puis on interroge Baltar sur euh, l'avancement justement de ces tests de détection des silons parce que soi-disant il avait euh, déjà euh, effectué des tests de ce genre dans la mini-série or nous on sait que c'était des conneries et au moment où on lui, on lui pose la question boum, il s'évade, il s'échappe dans sa tête et il se voit en train de discuter avec numéro 6 complètement nu <rire> dans sa piscine <rire> sur la terrasse de sa maison euh, j'aime bien le fait qu'ils sont obligés de l'appeler plusieurs fois pour qu'il revienne là et il dit ah oui non mais en fait il manque des produits chimiques pour refaire le test donc nous on sait que c'est tout ça c'est faux et donc Adama lui dit si je comprends bien vous avez besoin d'aide alors euh, je vais vous filer Gaëta
0: ok voilà il se trouve avec un, un assistant
1: ouais ce qui l'arrange probablement pas hein, parce que euh, vu qu'il ment en permanence euh... Peut-être pas super joyeuse d'avoir quelqu'un dans les pattes.
0: Bon, maintenant qu'ils ont perdu de l'eau, il va falloir qu'ils en trouvent. Oui. Donc, euh, Boomer est chargé des missions d'exploration en raptor pour trouver de l'eau.
1: Ouais, ouais, ouais. Hein, C'est ça. Ce qui est Donc. assez euh, ironique vu que c'est elle qui a qui a causé la perte de l'eau, mais c'est pas tellement ça le sujet ici. Euh, moi, ce que j'ai relevé, c'est que quand Apollo lui donne ses ordres, à la fin, il lui dit bonne chasse. Et, et bonne chasse, on l'avait dit hein, dans l'épisode précédent, c'était ce que Starbuck euh, avait dit à Apollo que lui devait dire à ses pilotes. Mais, on, on, oui. mais oui, oui, oui. oui. Oh Donc bien. tu vois, ça reste.
0: C'est pour ça, ça qu'on t'aime. Toi, tu relèves ces trucs là. <rire> moi Merci. je relève des détails de merde toi tu suis je,
1: <rire> je suis content qu'on m'aime oui. Euh... oui oui les gens cool. ils t'aiment D'accord. Cool.
0: sont-ils aveugles du coup
1: non mais euh, bah, bref <rire> c'est pas le sujet <rire> euh, on a encore une scène entre le chef Tyrol qui essaie de rassurer euh, Boomer et Boomer jure qu'elle n'a rien fait Bref, mais on a un petit moment intéressant euh, entre Roselyne et Adama qui est juste après ça. Est-ce que tu peux nous dire de quoi il s'agit
0: euh, bah, Roselyne, elle. Est... Non, on dit Roselyne Roselyne Ros,
1: Ros, ouais. Avec un S. Roselyne. Ouais.
0: Elle aimerait bien emprunter des livres à Adama. Ouais. Mmh. Hein Parce que lui, il en a beaucoup dans ses quartiers. Et puis. Il y en euh... a plein. Mmh. Ouais, voilà. Certains ont les coins coupés, d'autres non. On a déjà parlé de cette histoire de feuilles. Je reviens pas dessus.
1: <rire> C'est vrai.
0: Et, elle avoue avoir un faible pour les polars, et mmh. Adama lui donne un classique qu'elle a jamais lu. Ouais. Parce qu'elle a le temps, hein, avec tout ce qu'elle doit faire. <rire> Petite parenthèse. Non, parce que moi, je sais, avec ce que je dois faire, plus euh, le gamin, tout ça, lire, j'ai pas le temps. Hein. Alors, elle, c'est pas des gamins qu'elle doit gérer, c'est toute une population. Je sais pas quand est-ce qu'elle a le temps de lire, surtout un polar, quoi. <rire> Pourquoi
1: mais... pas un polar
0: <rire> Non, mais encore que tu veuilles lire un livre d'histoire pour t'aider à répondre à des questions pour, pour la conférence de demain, ah tu vois, un vache. truc obligatoire, je sais elle, pas.
1: Elle a le droit de se détendre de temps oui, en temps Oui, elle a
0: le droit, mais je, 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 je pense qu'elle a pas le temps, physiquement, tu <rire> ouais. vois. Okay. C'est une questions pratiques. Ok. Ok. <rire> Alors, par contre, là, je suis assez d'accord. Elle dit qu'elle va peut-être lui mettre du temps à lui rendre. Hein. Oui, bah, normal. <rire> bah oui, 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 parce que c'est pas possible. Elle aura jamais le temps de le lire. <rire> il lui répond C'est bon, c'est un cadeau. Euh, lui, il prête jamais de livres. Il donne. Mm. Et là, on voit qu'il a envie de se laver les mains, mais il se retient. Il va vers son petit lavabo, mais non. Économie d'eau.
1: Ça c'est malin et figure-toi que j'étais tellement concentré sur le dialogue entre les deux que j'avais pas noté le fait qu'effectivement il, qu il va pour se laver les mains et que finalement non et euh, c'est grâce à toi que je l'ai vu parce que j'avais pas fait gaffe à, à ça euh... mais c'est vrai c'est malin c'est mmh, malin mmh. de montrer ça ça veut dire aussi que alors ça veut dire plusieurs choses ça veut dire qu'Adama ne se pense pas au-dessus euh, du reste de la flotte
0: et hein, qui ça... est propre
1: bah, ça, on n'en a pas la preuve. <rire> on, on sait parce pas. Il où a, il a le
0: réflexe de se laver les mains régulièrement. Ah oui, comme ça, d'accord, d'accord, mmh.
1: pardon. Oui, oui, ok. J'ai cru que tu disais à ce moment-là, il est propre, parce que j'allais dire non, on sait pas où il a mis les mains avant. Mais, <rire> mais oui, 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 bien sûr, c'est vrai. C'est vrai, exact. Mmh, mm. J'ai euh... des
0: théories si tu veux, mais.
1: <rire> non, non, pitié, non. <rire> non, non. <rire> <rire> non, on aura peut-être d'autres occasions. Euh, je sais pas, j'espère pas, en fait. <rire> <Bref>. <rire> <J
0: 'espère> pas. <rire> OK.
1: Euh, donc... Gaëta, lui, il a l'air super content d'aider Baltar. D'ailleurs, dans ce petit dialogue entre les deux, on se rend compte que Gaëta est pas vraiment un militaire de carrière. A priori, lui, il s'est engagé pour financer son diplôme, ses études en génétique. Euh... Et alors, Baltar, il l'écoute à peine, il en a rien à foutre, alors que l'autre, il est vraiment super content. Quoi.
0: Mais rappelons que cette scène se passe autour de la table de jeu.
1: C'est juste avant, dans les hein? couloirs. C'est juste arrivent... avant, ils vont ouais. arriver
0: à la table de jeu, oui, d'accord. Oui, oui. Pour se tuer. Oui,
1: mais euh, voilà, et donc euh, ils arrivent dans la petite salle, effectivement, où les pilotes se détendent et, et jouent notamment aux cartes. Et, et là, il y a euh, Starbucks, hein, qui a l'air, elle, de s'éclater, euh, puisqu'elle est en train de, 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 de piller ses adversaires. Et, et, et Baltar, dans un premier temps, dit qu'il n'a pas d'argent. Et je ne sais pas si tu as vu, il y a Gaëta derrière qui commence à fouiller dans sa poche. Ah Genre, ah ouais, en, mode, en mode vraiment lèche-cul, tu vois, en mode euh, « Ah, mais attendez, monsieur, peut-être que je peux euh, vous aider. » Et en fait, tout de suite, Baltar, il dit « Ah, mais je peux jouer ma veste. » Voilà.
0: Mmh. Ça, ça, ça rappelle ça. complètement euh, les scènes de jeu de la série de 78.
1: C'est vrai, il y en avait pas mal, ouais, ouais. Et notamment avec Starbuck, euh, qui adorait jouer aux cartes et qui était, euh, qui était très fort. Donc là, a priori, ce, ce trait très de la personnalité de Starbucks est bien repris euh, quasi à l'identique ouais mmh. exact 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 mais Adama et Roselyne de quoi ils discutent eux de leur côté
0: je sais plus euh, tu sais <rire> elle est non mais c'est <rire> ouais, mais... oui mais c'est pour faire semblant <rire> qu'on n'est pas en train de lire ah oui pardon <rire> tu vois je mets un petit peu de vie parce que ah, sinon okay. je peux lire ce que t'as écrit il hein. y a pas je de peux... soucis ouais. mais... non
1: non mais de la vie j'aime bien
0: <rire> mais de la vie <rire> oh là là. alors Roselyne confirme qu'il y a eu des émeutes et elle aimerait bien que l'armée maintienne l'ordre ouais tu vois et, mm -hmm. mais Adama il refuse de faire la police exact Moi, je... ça c'est
1: un moment hyper important euh, enfin c'est un dialogue en tout cas qui est devenu culte une ligne de dialogue d'Adama, la réponse d'Adama qui est devenue absolument culte et qui ressort parfois dans des contextes qui n'ont rien à voir ni avec la science-fiction ni avec la fiction tout court, puisque des... j'ai déjà vu régulièrement passer cette, cette réplique ouais. dans des contextes politiques pour commenter l'actualité, des choses comme ça.
0: Et quelle est-elle s'il te plaît Tu peux nous la rappeler
1: bien sûr, alors il dit il y a une raison si on sépare l'armée et la police les uns, donc l'armée combattent les ennemis de l'état et les autres, la police protègent les gens si l'armée fait les deux choses en même temps donc combattre les ennemis de l'état et protéger les gens, eh bien les gens risquent de devenir les ennemis de l'état ça c'est une des plus belles répliques que Ronald Dimour a écrite pour la série franchement, euh, parce que quand j'entends ça, moi, je oui, presque envie oui. de mettre sur pause et de me reculer dans mon fauteuil et de dire Réfléchis. Ah ouais, mais oui, mais oui, ouais. Mmh. J'ai pas forcément grand chose à ajouter à ce qu'il dit parce que ça paraît. Je sais pas, je saurais pas dire si c'est vrai. Ben, ça me paraît quand même très vrai, <rire> évidemment. Mais, euh... mais est-ce que cas... nous
0: avons eu récemment des situations où les policiers. Mmh combattaient euh, les gens Combattaient, combattaient. En tout cas, <rire> les, les, les repousser avec force. Oui, oui peut-être ah bah pas oui, les oui. policiers, mais peut-être plutôt des CRS. Oui. Du coup, est-ce que les gens deviennent l'ennemi de, de l'État
1: euh, bah, Un petit peu, oui. Hein,
0: hum. Ah, ouais, assez. C'est intéressant.
1: C'est pour ça que cette réplique ressort souvent euh, euh, aux États-Unis, mais même en France. Enfin, euh, elle... elle, elle elle marche bien et, et, et elle t'aide, je trouve, à comprendre effectivement pourquoi parfois c'est problématique que euh, certains événements, certaines manifestations soient réprimées euh, très violemment. Parce que, ben voilà, Adama nous explique ce qui se passe dans ces cas-là. Quand, euh, quand on réprime un peuple avec des, des méthodes quasi militaires,
0: et eh bien on du On est coup, plus dans un état.
1: Voilà, enfin c'est un risque en tout cas, ouais. ouais, ouais. Et bien oui. Je veux mm. dire,
0: si à un moment donné, les personnes que tu as désignées comme étant ton, ton leader, mm. tu es contre, c'est qu'il y, qu y a un problème. Ouais, si la personne ça. que, que l'ensemble du peuple a désignée pour diriger, si elle ne dirige plus les personnes dans leur sens, c'est qu'il qu a merdé. Mm
1: -hmm. Ou alors
0: c'est qu'il a un plan.
1: <rire> bien vu, excellent. Qui est probablement
0: oui. pas celui de les, celui des gens.
1: <rire> oui, c'est vrai aussi.
0: On va pas faire de la politique.
1: Non, c'est pas le but. Mais, mais en tout cas ouais, c'est vraiment une réplique super intéressante. Ce que je trouve aussi très intéressant, c'est que c'est une espèce de leçon qu'il donne à Roselyne Mais la scène est bien faite euh, dans le sens où elle a pas l'air ridicule.
0: Non, c'est pas paternaliste euh, voilà. euh, c'est hum. quoi comme on dit mansplaining
1: du mansplaining exactement ouais, ouais. non c'est vrai qu'on ressent pas ça euh, c'est très intéressant et tout de suite elle comprend qu'il a raison et elle s'engage à ce que ce genre de choses effectivement n'arrive jamais Quand, à partir du moment où on voit l'armée faire respecter l'ordre c'est vrai que ça envoie un message vraiment pas positif aux civils et ça elle le comprend immédiatement et ok voilà et c'est bien, bien fait c'est bien tourné quoi. Mm. Mm.
0: donc euh, on va switcher entre trois scènes en même temps. Ouais. Une scène où ils sont en train de jouer, ouais. une scène où ils recherchent de l'eau. C'est ça. Donc euh, dans l'espace. Et euh, la stratégie militaire. Et tout ça, vraiment, tout ça se joue en même temps. Es, oui, oui, Tu suis trois, trois dialogues euh, qui s'entremêlent, qui. C'est vraiment bien fait.
1: Tout à fait. Non, non, c'est vrai, c'est vrai. Et ça, ça, ça construit assez bien la tension de, de, de toute la scène et, et, de, et de la fin de l'épisode, globalement d'ailleurs. Ouais. Euh...
0: Oui, parce que comme tu disais, c'est pas un épisode non plus qui, est, qui a beaucoup de profondeur. Donc il fallait non. quand même qu'il y ait quelque chose d'intéressant, diffé... qu qu en tout cas, euh, que le visionnage ouais. soit agréable.
1: Ben, je suis d'accord, parce que, par exemple, euh... Je, Starbuck, quand je réfléchis à Starbuck dans cet épisode, Starbuck ne sert à rien dans cet épisode, à rien, ils n'ont rien à lui donner à faire, Et sauf la scène euh, où elle joue aux cartes, et effectivement, bon, si on avait juste eu une longue scène où Starbuck et Baltar jouent aux cartes, ça aurait probablement été beaucoup moins intéressant et moins intense que si, ben là, comme ils le font, que, que de le monter en parallèle avec la discussion d'Adama et Roslyn et, et puis tout ce qui se passe dans le raptor de Boomer, et là ça crée plus de tension, ça permet de lisser beaucoup plus le... enfin euh, de maintenir plutôt la tension à un bon niveau, plutôt que d'avoir des grosses scènes de tension d'un côté et puis ensuite de repasser sur des scènes dont, dont... dont on pourrait se moquer un peu plus parce que en vrai, il y a moins d'enjeux par exemple dans la partie de cartes quoi, que, que dans la recherche de l'eau et, et ce qui se passe chez Boomer donc c'est assez malin ouais. bon il y a un petit dialogue d'ailleurs entre Boomer et Crashdown hein, qui, qui dit que lui euh, il aimerait bien donner des noms aux planètes que ce serait plus simple et qu'il l'appellerait bien Kimiko comme une fille qu'il a connue et Boomer elle a pas l'air d'apprécier Crashdown <rire> du tout hein, vu la tête qu'elle fait mais par contre la scène sert surtout à nous montrer que le dernier détonateur G4 il est dans le Raptor en fait, là, à ce moment là donc voilà euh... mais globalement pour résumer ce qui se passe du côté de Baltar et Starbuck euh, eh bien Baltar a priori est un très bon joueur de cartes, de triades j'arrive jamais, si je me l'écris pas ça je suis incapable de me souvenir du nom du jeu de cartes puisque comme je ah l'ai oui. déjà expliqué ah bah oui parce que c'est inversé par rapport à la série originale ah oui. Début, non, je n'y arrive pas. Je vraiment à cause de ce truc là, je suis incapable de me souvenir qu'est-ce qui est la pyramide et qu'est-ce qui est le triade. Dans la série originale, c'est la pyramide qui est le jeu de cartes et dans la série moderne, c'est le triade qui est le jeu de cartes. Et l'inverse, dans la série originale, c'est le triade qui est le jeu de ballon et dans la série moderne, c'est la pyramide. La pyramide qui est le jeu de ballon. Mmh. Donc à cause de ça, Mais je as suis. a souvent incapable. des petites
0: faiblesses comme ça sur certains mots. Hein. Que tu te Merci
1: de relever si. mes faiblesses.
0: Je t'en prie, c'est comme le truc qu'on met au sol là. Le...
1: Quel truc qu'on met au sol
0: Le truc qu'on met au sol que tu cherches tout le temps, les dalles, toutes dures.
1: Oh, mais quelle... Oh, la vache mais, mais pourquoi Pourquoi je me prends ça dans la tête
0: maintenant Tu l'as le mot Mais bien sûr, c'est du ah. carrelage. Voilà. Oh la vache celui-là, t'as eu du mal à le retenir. Hein. Oui,
1: je bah, oui oui, je confonds, il faut peut-être expliquer à nos auditrices, et auditeurs. Je confonds carrelage et parquet. Voilà. Je quand je veux dire carrelage, 9 fois sur 10, je dis parquet. Et je j'ai beaucoup de mal avec ça. Merci de parler de ça.
0: Mais je t'en
1: prie. Je suis tellement content. Dans
0: Mais après avoir posé du carrelage pendant 15 jours, je pense oui. que c'est bon, pas le mot maintenant, tu sais.
1: Ça a un peu aidé, ça a un peu aidé. Mais je suis pas complètement guéri, mais c'est vrai que...
0: <rire> je te dis pas la prochaine fois que tu vas poser du parquet.
1: <rire> oh, bref, n'importe quoi, ça n'a rien à voir avec Battlestar Galactica. Donc, pas,
0: euh... Tu m'as par... invité pour parler de, de Battlestar Galactica
1: Oui, d'accord, <rire> Je vois. Euh... En tout
0: tu cas... Tu peux revenir au sujet, s'il te plaît <rire>
1: <rire> Maltar est un très bon joueur de triade, puisqu'à a, a priori il bat Starbuck. On voit qu'il a gagné une nouvelle veste, d'ailleurs, hein, ce qui repart pas avec, enfin, il repart avec la même qu'il avait au début, mais mais celle qu'il a sur lui, c'en est une autre. Donc mm -hmm. il en a gagné une nouvelle et il propose à Starbuck euh, genre pour faire le, le, le beau joueur quand même il propose un cigare fait à la main euh, alors là il y a un problème entre la VF et la VO comme d'habitude en VF ils ont complètement flingué le dialogue qui du coup euh, fait que on n'a pas la référence à la série originale en VF il lui dit que c'est un cigare qui est euh, fait avec euh, les feuilles les plus fines de Caprica Ok, sympa, super, mais on s'en fout. En vérité, en VO, il dit pas ça. En VO, quand il propose le cigare à Starbucks, il lui dit que c'est un cigare fait à la main à partir de feuilles de fumarello. Alors ça n'existe pas, le fumarello. Euh, donc les feuilles de fumarello de Caprica, c'est un truc qui n'existe que dans Battlestar Galactica. Mais en quoi c'est un clin d'œil à la série originale parce que dans la série originale Je rappelle qu'il y avait plein de mots Qui avaient été inventés Plein de vocabulaire inventé pour la série Et notamment le mot fumarello euh, qui, qui désignait les cigares On, Il ne disait jamais cigares. Dans la série originale, ils appelaient ça un fumarello que Starbuck fumait tout le temps. et ben là voilà, petit clin d'œil. Euh, maintenant, a priori, dans cet univers-là, les fumarellos sont probablement des plantes. Euh, donc c'est pour ça que que Baltar parle de feuilles de fumarello. Voilà. Mais la référence n'est présente que dans la VO et pas dans la VF, puisque dans la VF, il dit les feuilles les plus fines. Tu sais, quand je me quand je vois ces trucs-là, moi je me dis toujours, les ceux qui doivent adapter les dialogues, ils voient un mot qu'ils connaissent pas. Et je sais pas, ils cherchent pas, en fait. Ils disent.
0: Mais ils ont pas je... vu la série, ils sont pas payés pour ça.
1: Ouais, peut-être. Peut-être que j'ai une vision, peut-être que je suis trop fan, en fait, pour effectivement euh, arriver à comprendre les réalités de ce métier. Mais moi, je me dis, mais putain, s'il y a un mot qui existe pas, mais ne le change pas, mais pas autre chose à la place, quoi. Il y a peut-être une raison. Au moins, au minimum, il y a peut-être une raison. Tu vois
0: Peut-être qu'ils adaptent. Parce qu'ils ont le sentiment de s'adapter au futur public. Ah, Donc ce qui, quelque part, nous ferait un peu passer pour des cons. Oui. Mais c'est pas grave. Oui, c'est vrai. C'est vrai, pour le coup. Bah, les couillons vont pas comprendre. Attends, on va mettre un truc qu'ils comprennent. C'est bon, ça passe, voilà.
1: Ouais, il y a un peu de ça ouais alors ça ça me réjouit pas forcément non plus non alors mh, bref je voudrais savoir qu'est-ce que tu penses de Starbucks parce que Starbucks ne dit quasiment rien pendant toute la fin de la scène elle perd et bah, puis elle a perdu,
0: elle... Elle, a perdu voilà. elle a perdu elle est dégoûtée ouais. ça se ah. voit sur sa tête hein elle ah est dégoûtée. ok on est d'accord on est d'accord mmh. il y a le petit rictus là hein, le faux sourire
1: ouais ouais ok
0: mais quand même je trouve qu'elle est pas mauvaise mauvaise joueuse tu vois pas mmh. elle perd elle fait la grimace, mais elle part pas en scandale, t'as triché. Non, non, elle... c'est normal. Hein. Elle mmh. aime jouer, donc elle est dégoûtée de perdre. Mais elle se plie devant la victoire de Baltar. Ok, reste à vrai. gagner. Voilà.
1: C'est vrai, elle pourrait l'insulter, l'envoyer chier, tout ça. Elle fait rien de tout ça. Mmh.
0: Lui péter la gueule.
1: <rire> oui, c'est vrai. Pourrait. <rire> ouais. okay.
0: Mais non, 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 non. Voilà.
1: Ok, bon, ben, on a la même lecture. Euh, de la fin de la scène. Revenons à Boomer et à la recherche de l'eau, aucun raptor, ça on l'apprend sur la passerelle du Galactica, aucun raptor n'a trouvé de planète avec de l'eau. Donc Adama envisage d'aller de, 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 dans un autre secteur et de recommencer, quoi. de toute façon je ne vois pas ce qu'il peut faire. Sauf que on, nous on voit ce qui se passe dans le raptor, le rapace en VF évidemment, il ne faut pas que j'oublie de préciser, euh... Elle, elle trouve de l'eau. A priori, Boomer scanne certaines régions, Crashdown d'autres. Crashdown n'en trouve pas. Elle, ça s'affiche sur son écran qu'il y a de l'eau, mais elle le dit pas. Et on sent qu'il y a un truc là. Elle dit, ah, attends, euh, je voudrais le refaire. Elle a l'air elle a d'être en souffrance, vraiment. Et puis, elle en, elle en retrouve, elle en redétecte, alors que Crashdown n'en trouve pas. Et elle a vraiment du mal à le dire, et elle, mais elle finit par y arriver. Elle touche la bombe. Qui est Sur son siège, et là elle y arrive enfin. Elle arrive à dire qu'elle a trouvé de l'eau. Euh, le Galactique est prévenu, tout le monde est hyper content. Euh, puis elle revient, et puis euh, et, et, et Boomer. Elle envoie tout de suite le chef Tyrol euh, trouver le G4 euh, qui est dans, dans son Raptor, quoi. L'explosif, donc euh, alors
0: moi je comprends pas pourquoi elle souffre. Enfin, c'est pas que je comprends on... pas, je me doute un peu, mais ouais. mais euh, et c'est quoi le message que je dois euh, déduire de cette scène? Bon, déjà, je Comment elle a fait pour que ce soit elle qui trouve de l'eau
1: Ça, c'est une coïncidence, j'imagine, pour tu le
0: crois. coup. Tu crois Ouais. Ou alors, ça veut dire que...
1: Elle pourrait pas prévoir. Elle a
0: pété les réservoirs d'eau parce qu'elle ouais. savait où il y en avait pour aller en chercher. Donc, en ah ben, plus, non. elle pète les réservoirs et elle devient la sauveuse.
1: Ah, ce serait ça, le plan. Hein, ah, pourquoi pas, pas J'avais pas pensé. Non, j'y avais pas pensé. Parce que je me dis qu'elle avait aucun moyen de savoir où elle serait affectée, par exemple, pour aller chercher de l'eau, tu vois
0: Ouais. Ce un Et peu pourquoi, gros, par okay. contre, elle touche le détonateur Là, ça fait un petit, c un peu chaud. Aucune idée. Ouais, ça fait un peu comme si elle avait un gris gris, tu sais.
1: Ouais, je sais pas, je sais pas. C'est
0: son objet fétiche. <rire>
1: c'est devenu son <rire> nouveau,
0: c'est devenu son nouveau doudou. Quand c'est si long, t'as pas des doudous tu t'as des doudous détonateurs.
1: Ah ouais, ouais, très très étrange. <rire> Non, pour, pourquoi elle souffre moi ce que j'en déduis j'ai pas de réponse claire à cette question hein, mais, mais je me dis il y, y a une vraie lutte intérieure on va dire entre ben, je serais tenté de dire ces deux natures mais en vérité elle a pas deux natures elle a, elle a deux identités on pourrait peut-être plutôt dire quoi. elle est bah, une oui. Silon et, 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 et elle est un euh, membre de la flotte donc euh, on dirait que les deux s'affrontent dans sa tête, un qui dit non, il faut que tu détruises euh, euh, ce raptor pour euh, que le Galactica ne retrouve pas d'eau, et l'autre qui dit ah, j'ai trouvé de l'eau, je peux sauver la flotte quoi. Ouais, ouais, ouais. Peut-être.
0: Bah, euh, mmh. Quelqu'un qui, qui tomberait sur cet épisode sans avoir euh, toute la genèse des silons pourrait ouais. penser que les silons ne sont pas des robots entiers. Euh, en tant que telle, mais quelque chose d'implanté dans un humain et elle serait en conflit entre l'humain qui reste d'elle et le silon ah oui. qui a été implanté en elle. Bon, on a compris c'est pas le cas. Mmh. Le silon, c'est vraiment. D'ailleurs, elle est où la vraie boomer
1: C'est qui la vraie boomer
0: <rire> Ben, bah, à la base, la vraie boomer, c'est c'est une, c'est un humain.
1: Ah non enfin, je crois Ou pas. alors
0: elle a jamais existé en tant qu'humain.
1: Ah, a priori, ce serait plutôt ça, ouais. Il ouais, n'y ouais. a pas de mmh. modèle humain, enfin, pas qu'on sache.
0: Parce que les Silons ne sont pas des copies d'humains, ce sont non, des non. nouveaux persos. Oui. Ah, bah, tu vois ça, moi je ne savais pas. Moi je croyais qu'on avait euh, kidnappé ou tué la boomer pour mettre une boomer silon euh, une, une à la place. Donc, en non, fait, non. ça se trouve, le, le boomer, c'est un silon dormant qui vient seulement de se réveiller.
1: Ah mais clairement, par contre. Donc ça, du oui.
0: coup c'est normal qu'elle soit encore en conflit, enfin c'est normal, attends, non. on peut supposer qu'elle qu soit en conflit entre toutes les années qu'elle a vécues avant, qui sont mm -hmm. restées programmées dans son, dans son mécanisme, on ne peut pas dire son cerveau du coup. Mais
1: Pourtant c'est coup... quand même un peu un cerveau, parce qu'elle est, elle est, elle est, elle est humaine, hein, euh... En apparence, mais mais une humaine de synthèse. Il n'y a pas de machine à l'intérieur. Mais ça, j'avais beaucoup de mal la première fois que j'ai vu la série. Hein, aussi, je me demandais ce qu'il y avait à l'intérieur des silos. Non, mais
0: c'est pas grave si c'est pas mécanique. En tout cas, c'est c'est pas mécanique. Ok, mais c'est quand même c'est c'est pas euh, c'est pas complètement euh, humain transformé. Il n'y a pas du tout de partie machine dans le silon
1: il n'y a pas du tout de partie machine, puisqu'ils l'avaient dit dans la mini-série quand ils avaient fait l'autopsie de euh, Léoben. Mm. Ils avaient dit qu'en apparence, il y a les mêmes organes, il y a tout. Franchement, c'est tout pareil, euh, visuellement, qu'un humain. C'est juste en faisant des analyses sur les tissus que, par contre, là, on peut peut-être euh, déterminer qu'ils se sont des tissus de synthèse et pas des tissus naturels comme sur un humain. Mais en dehors de ça, il n'y a aucune différence visible.
0: Donc, on peut supposer qu'ils ont le cerveau qui marche à peu près comme nous. A priori. Donc, ils ont sûrement des réminiscences de, de leur, peut-être, jeunesse. Est-ce qu'ils vieillissent, les Silons
1: Excellente question. Je ne peux pas y répondre pour l'instant.
0: D'accord, très bien. <rire> bon, bref. On, on va se perdre dans des hypothèses, parce qu'en plus, moi, je ne sais pas, je n'ai pas vu la suite. Mmh. Ok
1: non mais en tout cas tout ça est intéressant et en plus t as, t as, t as relevé un point euh, clé moi j'ai
0: vraiment cru qu'il y avait une boomer qui était morte quelque part ah et oui. qu'il avait copié et qui personne ne sait qu'elle est morte et hop elle est remplacée
1: ah non non a priori non en tout cas à ce stade de la série hmm. honnêtement on n'a pas les réponses à ces okay. questions mais alors, je vais être honnête oui.
0: <rire> je vais aller plus loin oui si les Silons viennent seulement de les retrouver ils viennent seulement d'arriver euh, numéro 6. Oui. Bah, en fait, ils viennent pas seulement de les retrouver, ça fait longtemps qu'ils sont en train de s'implanter dans la population. Bien parce sûr. que numéro 6, elle est arrivée sur Caprica il y a déjà un moment pour pouvoir ouais, venir ouais. avec Baltar. Mmh. Donc euh, Boomer aussi, ça fait peut-être une paire d'années qu'elle est déjà là. Parce que s'il si lui confie les armes, ça fait, un, ça fait un moment qu'elle est, euh, qu est infiltrée. Mmh. Oui,
1: ouais, tout à fait.
0: Donc ils viennent pas du tout de les retrouver. Donc s'ils veulent, ils savent tout le temps où c'est qu'ils sont ah
1: mais de toute façon les, les Silons savaient très bien où se trouvaient les douze colonies ils se sont pas retrouvés il y avait un armistice puisqu'il y avait déjà eu une guerre et les Silons ah, s'étaient
0: oui,
1: re oui, retirés dans une autre partie de l'espace et là ils sont revenus mais ils les ont pas retrouvés ils savaient très bien où ils étaient
0: bah, j'espère que... que ceux qui nous écoutent ils ont autant de questions que moi parce que là je me trouve un peu con
1: non non parce que honnêtement je, je veux bien croire qu'au début de la série tout ça soit pas Très clair pour les nouveaux spectateurs. Bah,
0: C'est-à-dire que on a pas. toutes les infos, on a toutes les infos, mais c'est juste le de se souvenir de tout ça pendant qu'on ouais, regarde ouais, quelque ouais. chose.
1: Bien sûr. Non, et puis euh, tu as relevé, euh, comme je disais, un point vraiment clé, c'est que Boomer est un agent dormant. Euh, et ça, on est de nouveau dans un parallèle avec le 11 septembre, euh, les attentats du 11 septembre, où c'était un petit peu une nouveauté de se rendre compte que finalement, ceux qui avaient commis les attentats euh, du 11 septembre étaient tous à, quasiment euh, de nationalité américaine parce que ça faisait des années qu'ils étaient là sur le territoire américain et c'était des agents dormants qui le jour du 11 septembre sont passés à l'acte, mais en fait ça faisait des années qu'ils vivaient là, qu'ils avaient pris des cours de pilotage des choses comme ça, tu vois donc euh, c'est très bien d'avoir relevé ça en tout cas, c'était la volonté de Ronald Dimour de l'écrire comme ça d'écrire Boomer comme ça
0: ok d'accord bon.
1: voilà Boomer qui est le modèle de Cylon numéro 8 parce que numéro 6, vu qu'elle n'a pas d'autre nom on l'appelle toujours numéro 6, mais Boomer c'est le numéro 8. Ça, je le sais, mais ce n'est pas encore dit dans la série à ce stade. Je le dis comme ça, quoi. Ce n'est pas la peine de retenir ça, parce que... Mais voilà, tous oui, les... Oui, elle est née
0: synthétiquement boomer. Ah oui, oui. Oui, oui. Mais est-ce que les Silons naissent ou est-ce que les Silons naissent adultes
1: Très intéressante question et... Euh...
0: Ben, on va voir ainsi hein, vieillissent. On verra.
1: Ouais, on verra. On verra. Ah,
0: du coup, si vieillit, s'il n'y a rien d'étonnant qui puisse euh, aussi faire des enfants
1: ah, ça va forcément
0: ensemble Non, mais s'ils ont ah. un mécanisme qui est aussi proche, il n'y aurait rien d'étonnant qu'ils puissent aussi euh, enfanter. Mmh.
1: Possible, ouais.
0: Parce que finalement, euh... ils auraient peut-être des organes pour être mère porteuse.
1: En théorie, ouais, ça semble possible. Ouais. Mmh.
0: Bon. Mais passons à la suite, si tu veux bien.
1: Ok. Euh... On a une discussion entre Roselyne et Apollo, euh, Roseline convoque Apollo sur le Colonial One, euh, elle veut discuter avec lui de la, <coughs> de la destruction de l'Olympique Carrier parce que elle aussi, euh, elle a été marquée par ça et, euh et là on voit qu'Apollo a un peu changé de discours parce qu'il dit non mais oui ok euh, c'est bon je sais que je dois être responsable de mes actes et de ne pas avoir de regrets euh, et là il semble répéter ce que lui disait son père finalement au début euh, de l'épisode tu vois, il a accepté ce que lui disait son père or Roslyn lui raconte une histoire à propos du président Hadar qui avait envoyé euh, sur euh, d'ailleurs je sais plus j'ai pas noté sur quelle colonie euh, je crois que c'était sur Erilon mais je suis pas sûr euh, il avait envoyé euh, des, des, des forces qui avaient provoqué en tout cas la mort de civils et que dans un discours officiel il avait dit qu'il euh, regrettait pas du tout de l'avoir fait alors qu'en vérité, en privé il avait dit à Roseline qu'il regrettait euh, d'avoir fait ça et qu'il avait gardé les noms des victimes dans un tiroir pour ne jamais oublier ses erreurs. Donc là on revient finalement à ce que Apollo voulait un peu dire à son père au début de l'épisode il disait est-ce qu'on ne devrait pas tirer les conséquences de ce qu'on a fait là euh, et, 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 et c'est vraiment illustré par l'histoire de, de Roselyne euh, d'ailleurs Apollo du coup il a un doute, il dit à la présidente mais, mais du coup est-ce qu'on devait Est-ce que c'était une erreur de détruire l'Olympique Carrière et Roselyne ne répond pas clairement à cette question mais par contre elle montre qu'elle a un petit papier avec écrit Olympique Carrière dans sa poche et ça, c'est super lourd de sens, quoi.
0: Oui, c'est pas parce qu'on qu l'a fait qu'on doit assumer. Et c'est surtout pas parce qu'on l'a fait qu'on doit pas avoir ni des doutes, ni euh, ou des regrets, quoi.
1: C'est ça, c'est ça. Je trouve ça très intéressant comme approche. Il y, a, il y a la figure publique, évidemment, de la part des dirigeants, mais il y a aussi vraiment deux approches complètement différentes. Il y a Adama, qui dit clairement en gros si tu veux commander il faut que tu laisses tout ça derrière toi parce que sinon euh, enfin moi ce que je comprends c'est qu'il dit sinon tu n'arriveras plus à gérer quoi. en fait tu peux pas revenir sur tout en permanence parce que t es, t es, voilà, ça, ça deviendrait infernal et il y en a une approche complètement différente de la présidente qui elle dit au contraire il faut s'en rappeler il faut se rappeler de ce qu'on a fait et il faut en tirer les conséquences. Et pour ne jamais oublier, il faut le porter physiquement avec nous. Elle, elle a carrément un petit papier avec écrit Olympique Carrière, Petit papier qui
0: a les coins coupés,
1: soit dit en passant.
0: Ouais, oui, bon, après, il y aura bientôt une brouette hein, de papier.
1: Oui, c'est clair. <rire> non, mais il doit en avoir. Mais oui, on a, on
0: a compris, ces simple.
1: Mais je trouve ça rigolo de, que même les post-it aient les coins coupés. Euh, parce qu'à cette taille-là, franchement, <rire> c'était pas Voilà, Bref bon il y avait autre chose euh, que voulait Roseline aussi euh, dans cette scène c'est qu'elle veut qu'Apollo devienne son conseiller militaire euh, et Apollo est choqué il dit bah c'est mon père euh, votre conseiller militaire elle dit non mais je veux pas des conseils euh, sur les actions militaires je veux des conseils sur les militaires eux-mêmes tu vois ça c'est un peu en lien avec ce qu'il avait révélé plus tôt dans l'épisode euh, sur le protocole en fait en gros elle a, elle, on pourrait presque dire qu'elle a vu un peu une faille chez Apollo et qui lui permettrait à elle de mieux comprendre bon là je la fais vraiment passer pour une stratège complètement dénuée de sentiments ce qui à mon avis n'est pas le cas mais en tout cas elle voit qu'il y a quelqu'un qui peut l'aider à mieux comprendre les militaires et que Apollo pourrait être cette personne et donc elle lui demande ça et a priori il accepte il finit par accepter et elle lui dit bon bah votre première mission ce sera de l'annoncer à votre père voilà Probablement pas améliorer les rapports entre Apollo et son père. Mais d'un autre côté, c'est peut-être pas le but d'Apollo. Donc, euh, c'est intéressant.
0: Je n'ai rien à... <rire> à dire pour compléter ceci.
1: Non, mais on en, on en reparlera, alors ça marche. Oui, c'est vrai, c'est parce que moi, j'ai connaissance de la suite aussi que, que je m'attarde plus là-dessus. Ah oui, d'accord. Ok.
0: Euh, en tout cas. Non? Oui,
1: Tyrol. Il a rendu Allez. le détonateur à la maître d'armes. Alors Boomer, elle est en panique. Elle dit mais non, pourquoi t'as fait ça Et puis il dit mais non, mais t'inquiète, comme ça. Au contraire, c'était la meilleure chose à faire. Je suis assez d'accord avec lui. Euh, euh, comme ça, ils sont tous sur un pied d'égalité. Euh, Boomer a trouvé ce détonateur sur son vaisseau lors de l'inspection. Elle l'a signalé au chef, qui l'a signalé à la maître d'armes. Et voilà. Et du coup, elle est pas dans la boucle de suspicion. Ouais. Voilà.
0: Il est amoureux.
1: Complètement, c'est vrai, on en a déjà parlé. Moi je trouve qu'il commet une énorme erreur en tant que Et spectateur. il est amoureux. Mais il est amoureux, effectivement. Euh, donc ça se tient. Mais quand ben même, oui. il est amoureux, mais il ne devrait pas ignorer les rumeurs qu'il y a dans la flotte comme quoi il existe des silons à l'apparence humaine.
0: Oui, mais il est mais, amoureux. Mais il est amoureux. Est, de est toute vrai. façon, il n'y a pas d'autre explication.
1: Oui, non, non, c'est vrai, c'est vrai, tout à fait.
0: Tout il n'y a vraiment pas d'autre explication. En ouais, tout ouais, cas, clairement. nous ne voyons pas d'autre explication. <rire> non. Mais Non, il n'y en a pas.
1: Ok. Alors s'il n'y en a pas, est-ce que tu peux nous résumer ce qui se passe sur Caprica Parce que là, on a parlé de <rire> tout ce qui <rire> se passait dans la
0: flotte. Tu sais que ça n'a pas de rapport, ce que tu viens de dire. Hein. Comment ça Bah, <rire> s'il n'y a pas d'explication, est-ce que tu peux nous résumer l'épisode <rire>
1: bah c'est bah je passe pas à la rapport. suite c'est une transition ah oui, c'est une
0: transition
1: oui c'est une transition ouais. euh, extrêmement habile je
0: trouve ah, mais... habile <rire> je... tiens j'aurais pas dit j'avais ce cette impression non. <rire> dixième jour que Hello est sur Caprica ouais j'aime bien Hello mais pas autant ah. que Billy
1: ah ça c'est bien mais j'aime bien Hello okay. quand même okay. ouais ah ouais je l'aime bien d'accord
0: puis après ils s'entend moyen moyen avec Boomer alors je l'aime encore plus bien
1: Pff, ils s'entend moyen ah, tiens intéressant
0: Ouais, ouais, oui, oui, ouais, j'ai commencé à voir un petit peu les épisodes d'après. Ah, j'ai triché.
1: Okay. Ah. Ok, t'as un plan.
0: Je <rire> sais pas. Euh, je dis plus bien, euh, c'est en référence au, au truc de SF où, où les mots sont. Ah oui. Euh,
1: 1984 et euh, le novlangue ou où... voilà. parce que je sais jamais. Moi, je dis, plus je, plus vois... bien. Oui, c'est plus bien, ok, en mmh. langue, effectivement.
0: Ça. Donc les Cylons. Ouais. Les Centurions Cylons ont trouvé leur raptor de boomer. Mmh. Alors, euh, ils ont tout prévu pour piéger Hello. Hein.
1: Ben, c'est forcément prévu, là, puisqu'on sait que cette boomer, euh, elle est clairement euh, là pour piéger Hello. Donc euh, que ça doit être prévu que son raptor soit trouvé. D'où sort ce raptor, d'ailleurs, par contre Bon bref, n'allons bon. pas dans les détails. <rire> on s'en fout.
0: Peut-être on le saura dans les prochains épisodes. Peut-être pas. Ah d'accord. Peut... <rire> le plan de Boomer est soi-disant de trouver un moyen de quitter Caprica pour rejoindre la flotte.
1: Ouais, c'est ce qu'elle dit à Hello mais Après, est-ce ouais. est que c'est vrai Elle sort
0: un peu de nulle part, mais bon. Ouais. Les Silons sont moins bons en scénario que les que les. Comment on dit les gens, les habitants de. Les coloniaux. Euh... Les coloniaux. Ouais. Les coloniaux. Les
1: mm. ouais, coloniaux. Je voulais, enfin, je, je voudrais juste ajouter que le plan de Boomer pour moi, euh, qui, qui est, qui est soi-disant de, de quitter Caprica Et de rejoindre la flotte. Pourquoi je dis soi-disant Parce que c'est pas possible que son plan soit vraiment ça. Parce que si Boomer et Elo rejoignent la flotte, Boomer, elle est cramée direct. Tu vois. Donc ça peut pas être ça son vrai plan. C'est pour ça que je dis ça. Ils vont forcément se rendre compte qu'il y a deux Boomer et ah, qu'il y a oui. un problème. Tu vois.
0: Oui, boomer contre boomer.
1: Eh oui, ça irait pas. Donc c'est pour ça que je me dis, son plan, ça peut pas être vraiment ça. Mais qu'est-ce qu'elle veut à Elo Après, t'en
0: sais rien. Les Silons aussi... Euh... Ils ont un plan. Non, ne... oui, oui, mais, mais... <rire> est-ce qu'ils n'ont pas devoir de se détruire quand ils ont fini leur mission ou je sais pas quoi Donc elle pourrait très bien prendre Elo, le mmh. ramener et mourir discrètement ou je sais rien quoi, comment elle disparaît quoi Ouais. Euh, pour que ce soit la boomer du vaisseau qui restait euh, sur le galactica ouais. pour euh, la remplacer.
1: Ouais, mais ça collerait pas parce que hello lui, il vient de passer des jours et des jours et des jours avec boomer. Forcément, ouais. il va raconter ce qui lui est arrivé. Et les autres parce vont dire. Parce que les
0: silos entre eux, quand ils sont les mêmes personnes, ils n'ont pas euh, transmission des données. Ils non. savent pas ce que l'autre est en train de faire. Non. Oh bah, ils ont passé... oh bah ils ont pas peaufiné le truc, hein, parce que là, ça... <rire> enfin je veux dire, oh merde, ils sont tellement au point, ils sont pas au point sur ça, quoi. C'est-à-dire que la, la numéro 6, qui est 6 fois, elle sait pas ce que la numéro 6 d'avant, elle a fait.
1: La numéro 6, alors pourquoi numéro 6 serait ça bah, J'en sais elle rien, parce fois, hein. que
0: je sais pas, elles sont pleines de numéro 6.
1: Ah oui, elles sont pleines, mais pas, bon, pas juste... Elles savent
0: pas toutes ce qu'elles font entre elles Ah non, non. Elles sont pas, euh, en... Elles sont pas synchronisées Non. Alors que la synchronisation, c'est quand même pas quelque chose de révolutionnaire. Hein. Je vous rappelle que mon enfin, téléphone le fait. Hein. Je... Voilà. Je, oui, alors, ça, je je rappelle... dis rien. Un...
1: Je rappelle que c'est une série de 2003 hein, et qu'il n'y euh, avait pas trop de smartphones en 2003. Mais enfin, la synchronisation existait déjà sur Synchronisation
0: des montres. Attends, c'est pas tout neuf.
1: Oui, non, c'est pas tout
0: neuf. <rire> alors, effectivement, alors... Putain,
1: la référence à Parker Lewis, j'adore. Ça par perd contre, jamais. Suis ultra fan. Mmh. Ok. Euh, oui, oui, bien bon, sûr. Bon, bah d'accord,
0: accordons que ça, c'est pas, pas possible. Mmh. Ouais, 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 ok, d'accord, donc elles peuvent pas revenir. Bah oui, mais moi j'ai déjà vu les épisodes qui vont arriver un petit peu, alors je sais ce qu'elles doivent faire.
1: Ah, voilà, ok. <rire> ok, ok. Bon, en tout cas, euh, ils n'ont bientôt plus d'injection anti-radiation. On avait dit dans l'épisode précédent que c'est un peu des conneries, mais enfin bref, admettons que ça... Ouais, a mais eu... j'aime bien. Ah ok, d'accord.
0: Oui, j'aime bien l'idée, enfin euh, je veux dire, euh, c'est une solution à une question que je me serais posée.
1: Ah ok, d'accord, d'accord. Euh, moi surtout, ce qui me choque, c'est que quand je vois Boomer qui s'en injecte, je me dis, « putain le gâchis quoi, parce que si ça se trouve, elle, elle n'en a pas <rire> besoin. » Mais oui, non, mais c'est dégueulasse pour Elo.
0: Oui, c'est dégueulasse pour Elo, mais est-ce que tu crois vraiment que Boomer, elle en a quelque chose à foutre de la vie d'Elo
1: bah, A priori non, puisque tout ça est un piège, effectivement. Donc peut-être euh... que
0: c'est son plan, lui faire cramer ses cartouches. En avance.
1: Ah oui, pour qu'il crève. Hum? Alors que le Galactica Qu est sauver. déjà très, très loin.
0: Ouais. Non, faut... <rire> je t'ai dit que c'était pas mon personnage préféré, Boomer.
1: <rire> non, oui, ça, je... <rire> oui, c'est vrai, c'est vrai. Bon, en tout cas, il, euh, et l'autre se demande pourquoi Boomer est revenu le chercher. Il trouve ça incongru. Euh, et euh, et c'est normal qu'ils se posent la question, et puis elle répond bah Je voulais pas te laisser derrière, c'est tout. Mais bref, ils sont interrompus parce qu'ils détectent un signal colonial sur la radio de, de Hello, et là ils sont tout contents. Alors ils entendent rien de clair, mais il y a un signal, et euh, ils sont tout contents. Ils se serrent dans les bras, il y a un moment de gêne entre eux, et tout machin, et, et, voilà. Euh, et voilà.
0: Et tu vas pouvoir bientôt répondre à toutes ces questions de pourquoi, mais je comprends pas bien par. Ils sont amoureux. En <rire> fait, euh, on remarque qu'à chaque fois que les scénaristes n'ont pas de réponse ou ouais. cherchent un truc qui n'est pas plausible, on met un petit peu de cul là-dedans. Comme ça, ça rend tout crédible parce que l'amour rend aveugle ou rend mmh. con. Ce qui est la même chose. <rire> Attention, okay. je n'ai pas dit que les aveugles étaient cons. Pas du oh tout. Oh mon Dieu. Ah bah non, moi je préfère le préciser parce oui, que oui, j'aurais pu vrai. dire de la merde. Oui. Volontairement, non, si... si. C'est involontaire si vous avez compris ça autrement. Ok. Bon, alors, quoi C'est déjà fini mm -hmm. C'est fini <rire> Putain. Bon, bah, pour euh... une fois, cet épisode m'a donné la sensation d'un tout petit épisode. Ouais. Eh, c'est pas mal, c'est génial. Enfin, je sais pas. Je... Alors oui, euh... oui c'est
1: vrai que. Ben, au début, j'avais dit, il hein, y a énormément d'infos à traiter à la fois. Et là, ça va, ça va se calmer. Maintenant, il y, euh, y aura quand même beaucoup moins de choses. On va se concentrer sur ce qui passe juste dans l'épisode. On ne on devra pas. Euh... Enfin, si, il y aura des petites précisions sur l'univers à chaque fois, mais il y a moins besoin d'en mettre, quoi. Mmh,
0: ouais, ouais. c'est sûr. Donc ma, voilà quoi, moi je, je je reste toujours sur la libido des silons qui m'interpelle, mais euh, on en parlera <rire> peut-être plus tard. Voilà, là je ils ont des rapports avec euh, ouais je sais pas, rapports avec les humains très étranges. Je, je demande à voir euh, comment tout ça va se passer dans la dans le okay.
1: futur. Ok.
0: Tu as un moment marquant Tu as un moment marquant avant que, avant que je ouais. avant que je dise les miens
1: que tu les tiens, oui. Euh, si tu me montres la tienne, je montre la mienne. Euh, eh bien. Oh, Qu'est-ce euh, qui t'arrive Rien. Enfin, je passe trop de temps avec toi, je
0: crois. Je crois <rire> 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 T'es tu vas tomber amoureux. <rire> mais. <Merde. rire> oh putain. Du <rire> bon. <rire> a...
1: Oui, oui, je vais faire attention. Euh, on a les questionnements d'Apollo. Euh, ça, j'en ai déjà parlé, donc de je vais monde... pas...
0: On fera notre oui. demande en mariage à l'épisode. On est à quel épisode On est à quel numéro tiers d'épisode euh, Du pas, podcast je sais. Toute
1: la... ouais. ou de la série
0: Non, du podcast. Du podcast, c'est
1: ouais. l'Analytica numéro 16.
0: Bon, on fera notre, <rire> no, notre demande en mariage Quoi? Euh, à l'épisode numéro 25. 25 <rire> 26 C'est 26. Au 25, on préparera le, les fiançailles. Au 26, oui. c'est pour tenir les gens en haleine. Ah. Parce que tu vas bientôt tomber amoureux
1: ah d'accord, ah oui comme dans les séries c'est vrai, mais tu, sais, tu te souviens que j'avais parlé du du syndrome Claire de Lune avec Bruce Willis mmh. euh, la série qui a fait connaître Bruce Willis quand il était jeune et qu'il avait des cheveux euh, c'est que les gens regardaient la série tant qu'ils n'étaient pas en couple lui et euh, l'héroïne de la série et tant qu'ils se tournaient autour les gens regardaient la série et du moment où ils ont officialisé le fait qu'ils étaient ensemble les audiences se sont effondrées ça m'étonne pas ah oui, tout ça, toi, normal, toi. Parce que moi, je me dis, c'est si la série elle est bien, elle est bien, je m'en fous. Enfin, si, c'est pas que je m'en fous, mais.
0: Putain, il y a plus de suspense <rire>
1: Ah putain, bon. Donc, ok, donc nous, on annonce que fiançailles épisode 25, il faut que je note ça quelque part. <rire> Parce
0: que <rire> <rire> il faut que je m'en Tu te doutes bien que moi, je m'en souviendrai plus. Hein. Bah oui, en plus. Alors, attends, sais. ce qui serait vraiment drôle, c'est que je ne m'en souvienne plus, mais du tout. Ah, Qu'à oui. l'épisode 25, tu me le ressortes, je sois sur le cul. Hum mm -hmm. Ce Et le au 26 aussi, quoi. Enfin, c'est oui, bah, ce qui va se passer, c'est sûr. <rire> <rire> ok. <rire> ah, là, oui, bon. alors, il y aura pas su y Pour le suspense, la réponse sera non. Non, mais non, ça ne peux pas <rire> dire ça, parce qu'il <rire> n'y a pas de suspense. <rire> Bref, n'importe quoi. Donc,
1: les moments marquants, les questionnements d'Apollo sur ses actions dans l'épisode précédent, ça je l'ai déjà dit. Ouais et puis le plan final de l'épisode où on voit Boomer qui marche dans les couloirs du Galactica et avec la caméra qui insiste vraiment sur son visage et où on se dit ah merde j'arrive pas à savoir si elle est plus victime ou euh, vraiment euh, terroriste tu vois euh, de, dans cette histoire je suis très très troublé par ça en tout cas ça c'est un moment marquant mmh. Quels moi
0: j'ai vraiment bien aimé le moment où Boomer est toute trempée et elle fouille dans le sac, je, je sais pas j'ai je me okay. senti perdue, j'avais de l'empathie pour elle Bon, bah, ça dure okay. deux secondes Mais voilà
1: Non je mais c'est bien J'ai bien ça aimé dire cette ça scène
0: bien. Ouais. Ouais. Puis bien évidemment j'ai aimé la scène où Billy bafouille <rire> Évidemment Mon petit Billy Oui Tu lui crois que qu Billy va en... demander en mariage sa, cop... sa future copine
1: Voilà, bah j'en je, sais rien Oui peut-être, peut j'espère
0: oh, T'imagines c'est dans l'Analytica dans <rire> <l 'analytica rire> Numéro 25 <rire> Ce serait drôle. <rire> on tombe sur cet épisode. Il mm -hmm. va bien se passer un truc avec eux. Et peut-être là, quand ils vont se mettre ensemble, paf, j'en aurais plus rien à foutre, effet clair de lune.
1: Pas <rire> bah, peut-être.
0: Mais leur encore okay. des cheveux, Billy. Ah, comme contrairement Bruce
1: à Bruce Willis.
0: Lise. Oui, je... C'est <rire> pas, pas le même charisme. C'est pas le même métabolisme.
1: Je te laisse élaborer là-dessus. Je sais plus quoi dire.
0: Rien. Les questionnements d'Apollo. On y va ou on y va pas les questionnements d'Apollo,
1: oui, alors c'est pas ça que tu devais lire, c'était la, la ligne d'en dessous, <rire> oh, <bien rire> parce que ça je l'ai dé <rire> déjà dit en fait, que mon moment marquant c'était les questionnements.
0: coulisses, <rire> scène coupée, Jérôme okay. va tout vous expliquer, c'est parti.
1: C'est parti, alors je vais essayer d'aller vite sur les scènes non, coupées. Non,
0: prends ton temps, c'est bon, moi je vais couper le son, faire un truc, je reviens.
1: Quoi Mais non, <rire> c'est pas le but.
0: Non, on fait pas ça <rire> Non,
1: alors figure-toi que quand j'ai mis mon Blu-ray dans le lecteur, et que j'ai été dans les bonus, et que j'ai cherché cette coupée, il n'y avait pas de scène coupée pour cet épisode. Oh merde Ouais, ça m'a scotché. Mais du coup, j'ai eu un doute, et j'ai bien fait. Parce que j'ai été chercher mon vieux coffret DVD, je me suis dit, il n'y a vraiment pas de scène coupée pour cet épisode, c'est quand même très bizarre. J'ai mis mon DVD, et là, sur le DVD, 8 minutes de scène coupée.
0: 8 minutes.
1: Ouais, j'en revenais pas. Et disons que le choc de l'info, c'est que pour moi, les, et, si tu veux, les bonus étaient les mêmes sur tous les coffrets. Et en fait, non. Il y a des scènes coupées sur le DVD, mais pas sur le Blu-ray. Et pour moi, c'est extrêmement choquant. Par contre, il n'y a oh pas de commentaire audio.
0: Est-ce qu'ils ont coupé sur... Billy
1: euh, Je vais te dire ça parce que je les ai plus en tête. J'ai <rire> regardé les, ai... les
0: 8 minutes et je reviens.
1: Non mais non mais non mais j'ai sous les yeux là je me suis fait un résumé en fait des alors je vais te dire, il y en a peut-être avec Billy, on va voir. Mais en tout cas voilà, il n'y a pas de commentaire audio pour cet épisode, très bizarre, sur ni sur le DVD ni sur le Blu-ray, et les scènes coupées ne sont que sur le DVD. Donc, est-ce que sur les Blu-ray plus récents que le mien, il euh, y a les scènes coupées de cet épisode J'en en sais rien, je vous invite tous à vérifier. En tout cas, voilà, moi, mon coffret DVD, c'est la boîte en métal où il euh, y avait une figurine de Silon en plastique avec. Et mon coffret Blu-ray, c'est celui qui est en forme de livre avec les coins coupés, mais c'est celui qui est marron, pas celui qui est rouge. Celui qui est rouge, il a la série originale et la série 1980 en plus de celui qui est marron que moi j'ai. Mais moi, les séries-là, je les ai aussi en Blu-ray, mais à part. Bref. Les scènes coupées de cet épisode, on avait une version un peu plus longue de la toute première scène où Boomer euh, reprend un peu conscience toute mouillée dans cette salle et elle a, elle a du rouge sur les mains alors on le voit aussi dans l'épisode hein, qu'elle a un peu de rouge sur les mains mais elle s'essuie très vite les mains et on passe à autre chose alors que là dans la version longue on voyait beaucoup mieux beaucoup plus tout le rouge qu'elle avait sur les mains et elle sortait une serviette de son sac et elle s'essuyait les mains sur la serviette et on le voyait très clairement et, euh, et la serviette devenait toute rouge donc voilà, ça insistait beaucoup plus là-dessus Ensuite, on voyait Boomer qui retournait à sa couchette dans son dortoir pour cacher le sac dans son armoire. Et elle croisait Boxy, le petit Boxy, qui est coupé au montage. Euh, et parce que je rappelle que Boxy vit avec Boomer et le chef Tyrol vu la fin de la mini-série c'est ce qu'on voyait à la fin de la mini-série sauf que Boxy là dans la série on le voit plus ou quasiment plus puisqu'il est, quasi, est systématiquement coupé au montage mais donc elle était surprise par Boxy euh, pendant qu'elle remet le sac dans son armoire et, euh, et elle a l'air en panique elle est complètement en panique elle dit il faut que je m'en aille euh, je suis de garde euh, et il faut que tu dises à tout le monde que je suis de garde et puis elle s'en va et une fois qu'elle est partie, on voit Boxy qui crochette la serrure de l'armoire, qui sort le sac, qui sort la serviette, qui est toute rouge, du coup, et qui continue à fouiller le sac. Voilà. Ensuite, dans le réservoir explosé, quand ils sont en train d'inspecter l'intérieur, on, on devait voir Kali qui montre au chef Tyrol un objet sur lequel se trouve de la poudre explosive rouge. Donc là, on comprenait ce que c'était tout le rouge que Boomer avait sur les mains. On avait une scène un peu plus loin de nouveau dans le dortoir où Tyrol rentre dans le dortoir. Euh, il y a Boomer qui est dans le dortoir. Il y a juste Boomer et Boxy dans, dans le dortoir. ok. Tyrol rentre, il vire Boxy. Mais vraiment, il le vire. <rire> et il lui dit juste, ferme la porte et surveille la porte. Et voilà. Et il rentre, il embrasse Boomer. Et il y a Crashdown qui arrive dans le couloir à ce moment-là. Il veut voir Boomer aussi pour discuter. Mais Boxy qui garde la porte lui dit, non, elle n'est pas là. Et par contre il y a un petit dialogue entre Crashdown et Boxy euh, où Boxy dit euh, est-ce que tu chercherais pas de l'ambrosia Je rappelle l'ambrosia c'est de l'alcool. Hein. Euh, donc il propose de l'ambrosia à Crashdown et Crashdown est vachement surpris et Boxy lui dit oui j'en ai volé trois bouteilles dans la salle des moteurs. Là ce qu'on était censé comprendre de cette scène c'est qu'il y a du marché noir au sein du Galactica ou au sein de la flotte et qu'il a des salles qui sont pas surveillées et que Boxy, a priori lui, il fait sa vie dans le vaisseau et qu'il il participe au marché noir en fait, il vole des trucs et il les revend et ainsi de suite, voilà tout ça a été complètement mon, euh, coupé euh... On devait euh, voir Tyrol un peu plus loin qui se rend compte que Boxy trimballe partout avec lui la serviette toute rouge, toute sale. Euh, et, et à un moment, euh, le chef Tyrol voit Boxy avec cette serviette toute rouge et il, il a un instant de panique. Et il en parle à Boxy, mais Boxy se souvient plus trop où il l'a eue et euh, il s'en fout. Quoi. Bon, Et ça rassure Tyrol. On a une autre scène avec dans un couloir le colonel Tai qui rejoint Adama et Apollo en tenue d'apparat, donc ça c'est vraiment au tout début de l'épisode, hein, juste avant l'arrivée de la présidente, et c'est juste que le dialogue est plus long, où Tai explique qu'il espère qu'il n'aura pas à faire ça à chaque fois que la présidente va venir et Adama explique que l'idée vient de lui-même et que Tai est surpris parce qu'il dit à Adama « mais Tiens, je pensais que tu détestais ça » et Adama dit « Oui, mais je le fais pour Roselyne pour qu'elle se sente présidente » Et que, et que mieux elle se sent mieux c'est pour nous les militaires et Apollo il est là et il entend tout le dialogue et c'est là en fait dans cette scène coupée qu'il apprend que l'idée de, de tout le protocole c'est l'idée d'Adama même s'il déteste ça pour que la présidente se sente bien et c'est pour ça qu'après il va tout répéter à la présidente mais cette scène effectivement ne sert à rien puisque l'explication d'Apollo nous suffisait, on n'avait pas besoin de voir la scène où il apprenait tout ça quoi on a une autre scène coupée où il y a tous les militaires qui font une aide d'honneur pour la présidente dans un couloir du Galactica et elle est accueillie par Adama qui la salue. Bon, c'est vrai que ça sert pas à grand chose. On avait un, une scène beaucoup plus longue de Baltar puisque quand il y a le petit comité qui se réunit, tu sais pour interroger différentes personnes sur ce qui s'est passé, euh, et ben il passe, il parle à un pupitre. Et ben l'intervention de Baltar était vachement plus longue. Et cette scène, elle est, elle est assez sympa. Il euh, y a beaucoup d'explications. Il y a Baltar qui explique comment c'est possible que des, des petits explosifs comme ça ont pu faire de si gros trous. Et en fait, lui, il dit que c'est parce que les explosifs étaient placés à l'intérieur. Et donc, on a une longue explication sur les ondes de choc créées dans l'eau et tout ça, machin, qui sont des choses réalistes. Et puis, il y, y, y avait Baltar qui était aussi très maladroit au parce qu'il tient un stylo dans, ses, dans sa main et il agite sa main. Et à un moment, le stylo, euh, il fait un geste un peu brusque et le stylo part. Il s'envole, en fait. <rire> il tombe à l'autre bout de la pièce que ça, ça faisait un truc un peu drôle euh, et donc en tout cas Baltar, comme il démontre que les explosifs n'ont pu être placés qu'à l'intérieur, et ben Apollo dit, demande, est-ce que c'est possible que quelqu'un donc ait été placé ses charges à l'intérieur en passant dans l'eau et Tyrol qui est là aussi, il répond non c'est impossible pour tout être humain un humain ne pourrait pas survivre à la pression à l'intérieur des réservoirs d'eau et donc euh, c'est rigolo, ça nous rappelle quelque part que Boomer, parce que nous on sait que c'est Boomer qui l'a fait, on comprend mieux pourquoi elle a été complètement trempée au début de l'épisode, c'est parce qu'elle a dû nager dans les réservoirs,
0: euh, à l'intérieur des réservoirs.
1: Okay. Et oui, oui, et ça c'est vrai que ça disparaît complètement de l'épisode du montage final, mais là on comprend mieux, elle a dû nager dans l'eau sous pression, et aucun être humain ne pourrait survivre à ça, mais nous... On sait que c'est une si longue, donc effectivement elle, euh, on comprend qu'elle a, qu a pu survivre à ça, quoi. Donc voilà. Donc ça... ils ont
0: des tissus de synthèse qui ressemblent aux humains, mais qui sont ouais. bien plus performants, du coup.
1: A priori. Ouais. A priori. Effectivement. Je trouve ça un peu bizarre, mais oui. C'est ce qu'on était censé comprendre de cette scène, ouais, tout à fait. Hum... Mm. Mm. Euh, on avait un dialogue supplémentaire entre Roselyne et Adama où Roselyne demande à Adama au fait où va la flotte parce qu'elle dit, moi on me pose souvent la question on a dit qu'on cherchait la terre mais voilà quoi euh, et où est-ce qu'on va et euh, dans cette scène Adama devait servir un verre d'eau à la présidente donc je rappelle c'est dans la même scène où il s'est pas lavé les mains donc là le verre d'eau avait vraiment une valeur symbolique tu vois c'était important, s'il lui sert un verre d'eau c'est que... Euh, il est conscient qu'il n'y en a pas beaucoup et qu'il y a du rationnement, donc euh, c'était euh, amusant d'insister là-dessus, donc il répond, il répond pas vraiment à la question, il dit pour l'instant où on va c'est qu'on cherche de l'eau, voilà. Et Roslite devait lui répondre « Ouais, ça fait quand même beaucoup de promesses à tenir parce que là, euh, on doit échapper au silo, on doit trouver de l'eau, on doit trouver des vivres, on doit trouver du carburant et on doit trouver un endroit où on va aller se poser. Euh, » Et elle lui demande en gros s'il n'a pas peur que ça fasse beaucoup de promesses qu'il n'est pas sûr de pouvoir tenir. quoi. Et Adama répond ah, « Vous savez, euh, moi, euh, je suis du genre optimiste. Ouais. » bon, Du coup, il répond pas vraiment en fait. <rire> ouais. Mais le dialogue était intéressant parce que Roselyn semble beaucoup plus pragmatique qu'Adama. Adama, Adama euh, bon. Je dis pas que la méthode d'Adama est pas la bonne, mais en tout cas, elle, elle la conscience que ça pourra pas tenir éternellement. Mm -hmm. Bref. Mm -hmm. Voilà. Et dernière scène coupée, euh, on avait numéro 6 qui parlait, euh, d'une fille à Baltar, euh, et, et, qui disait que, que c'est dommage qu'elle soit pas son type. Euh, que ce soit pas le type de fille euh, qui pourrait intéresser Baltar et Baltar lui répondait non mais t'as pas encore compris toutes les femmes sont mon type voilà bon pas très important non plus pour cet épisode mais bref voilà voilà pour les scènes coupées les anecdotes maintenant euh, je vais essayer d'aller vite aussi euh, la première idée euh, quand Ronald Moore avait écrit ce scénario c'était pas d'avoir un manque d'eau mais d'un manque de papier dans la flotte. Et il voulait traiter ça, euh, il voulait faire un épisode qui parlait du manque de papier dans la flotte et puis finalement il a changé d'avis, il s'est se, dit que ça aurait des conséquences quand même vachement plus dramatiques de manquer d'eau que de manquer de papier et, et que ça construirait beaucoup plus de tensions si la perte de l'eau serait accidentelle. Donc euh, c'est pour ça qu'il en est venu à en faire un sabotage parce que ça lui permettait aussi de faire avancer l'histoire de boomer. Au départ, il voulait que, que la double identité de Boomer soit plus, soit plus étalée en longueur, on va dire, sur la saison. Et que Boomer se pose des questions vraiment tout le long de la saison, euh, avec toujours le chef Tyrol qui la soutenait. Mais finalement, il s'est dit « non, allez, je vais aller beaucoup plus vite ». Boum, dès le début, hop, euh, il faut qu'on qu ait de gros doutes sur Boomer, euh, et, 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 voilà quoi. et puis voir où ça va d'ailleurs aussi dans sa relation avec le chef Tyrol. Euh, L'actrice qui joue Boomer, Grace Park, était un peu nerveuse que l'épisode repose beaucoup sur elle dès le début de la série, mais elle a pris ça comme une occasion d'explorer les conflits internes de son personnage. Donc voilà, elle a pris comme un défi. Il euh, y a des plans en images de synthèse où l'eau s'échappe dans l'espace au début. Ça a été un gros challenge pour l'équipe des effets spéciaux, parce qu'ils ont dû trouver un moyen réaliste de montrer ça. Or, il n'existe pas d'image de référence de ça, tu vois. On n'a jamais filmé ça. Donc, euh, ils se sont se sont beaucoup renseignés pour savoir comment faire ça de façon réaliste et a priori ce qu'on voit est, est, est la façon la plus réaliste de montrer ça parce que ça se passerait vraiment comme ça. Et l'intérieur des réservoirs quand c'est inspecté par le chef et par Kali, tout ça c'était quasiment que des décors virtuels en image de synthèse puisque le, le vrai décor il y avait juste un petit mur en fait et tout le reste est entièrement virtuel mais ça se voit pas. Euh, anecdote sur la réalisatrice, Marita Grabiak, elle ne s'est pas du tout, du tout, du tout entendue avec Edward James Olmos, l'interprète d'Adama, euh, sur le tournage de cet épisode. Euh, il paraît même qu'elle est remontée jusqu'à Ronald Dymour, le scénariste showrunner de la série, et elle lui a dit « Moi, je préfère vous prévenir que vous allez avoir de gros problèmes avec cet acteur-là. Et Ronald dimour a été hyper surpris puisqu'il dit, pour moi, Edward James Olmos, il est exemplaire, et au contraire, et c'est une des plus grandes forces de la série. Quoi. Et a priori, c'était plutôt ça la vérité. Quoi. Mais en tout cas, elle ne s'est pas du tout entendue avec l'acteur sur le tournage. Notamment à cause du tournage d'une scène, euh, ben, la scène qui se passe dans ses quartiers à lui, donc j'imagine que c'est celle où il discute avec euh, la présidente, apparemment il n'arrêtait pas de bouger et il sortait de la lumière. Tu sais, la lumière, elle est réglée d'une manière à mm -hmm. ce que ça éclaire un endroit précis. Et donc l'acteur est censé rester dans la lumière. Euh, or, il arrêtait pas de bouger, il sortait de la lumière, et, le, et ils étaient obligés d'arrêter à chaque fois. Et puis le, le, le directeur photo qui lui s'occupe de la lumière... Ah, lumière bah, <rire> Excellent. Joli. Bien vu. Non, mais il paraît qu'il pétait les plombs. Euh, il pétait les plombs et, 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 et Olmos, euh, l'acteur, ne pouvait pas s'empêcher de le faire. Il avait envie d'expérimenter et euh, ils ont jamais, comme ils étaient pressés par le temps, ils ont jamais réussi à avoir à faire la scène comme eux le voulaient. Et euh, voilà quoi. C'est peut-être aussi pour ça qu'elle qu pouvait pas le blairer en fait. Mais bref, c'est bizarre parce que vraiment l'acteur a quand même été exemplaire avec tout le monde sauf avec elle a priori. Bon. Oui. Euh, revenons au scénario. Parce ah, elle épanouille. aussi. <rire> non, ouais, ça en fait épanouille. du monde. Ok.
0: <rire> Donc forcément, il y a conflit, il y a guerre.
1: Ah, d'accord. Oui. Bon, c'est intéressant. Tout n'aura jamais... comme ça. Oui, ah oui. Mmh. Ah, bon, ça sera intéressant de voir si, si ça reste valable pour le reste de la série, mais ok. <rire> Donc même dans les coulisses. <rire> ouais. Ok.
0: L'amour est le nerf de la guerre.
1: D'accord. D'accord, d'accord. Euh, Ronald dimour au début de la série, écrivait des scripts beaucoup trop longs et ils s'en voulait parce qu'il fallait couper plein de passages comme tous ceux que j'ai dit avant par exemple tout l'arc sur euh, Boxy sur le marché noir au sein du Galactica tout ça en fait euh, il fallait le couper à chaque fois quoi. et il s'en voulait, il se disait mais je peux pas m'empêcher d'écrire trop long des trucs trop longs qu'il faut virer après là il dit que selon lui il y a 10 à 12 minutes qui ont été coupées donc les 8 minutes qui sont sur le DVD c'est qu'on a, a même pas tout euh, et la scène qu'il regrette le plus d'avoir dû couper c'était toute l'explication scientifique de Baltar sur le, les ondes qui se propagent à l'intérieur de l'eau et les, les, les explosifs placés à l'intérieur et tout ça machin Mais bref, voilà euh, sur le moment, ça, ça le gonflait vraiment de devoir couper tout ça, et il trouvait que ça flinguait un peu les épisodes. Mais avec le recul, les mois euh, qui ont passé, même voire les années, euh, il, euh, il se rend compte que finalement, ça va. Les, les épisodes fonctionnent quand même, en fait. Il n'y a que lui qui a connaissance de ce qu'il avait écrit à la base, et, euh, mais en voyant les épisodes tels qu'ils sont montés, finalement, ça passe. Parce qu'à la base, au, à l'origine, il trouvait vraiment que cet épisode-là, c'était le plus mauvais de la saison 1, hein, en fait. Euh, mais avec le recul il trouve que ça va voilà bon j'avais déjà parlé du fait qu'il voulait que les caméras soient un peu tremblotantes hein, dans la série pour euh, que ce soit un peu un style documentaire Ça, c'est cet épisode là c'est un des rares où Ronald Dymour trouve qu'ils ont été un peu trop loin sur les gros plans et sur les tremblements de la caméra bon honnêtement moi je trouve que c'est pas choquant ça se voit pas trop trop quoi
0: oui ça m'a pas sauté aux yeux ouais.
1: non ouais c'est pas ça reste euh, cohérent avec ce qu'on a vu avant euh, dans le script, dans une des premières versions du script, il y, a, il y avait un dialogue supplémentaire où Gaeta disait à Baltar que sa veste avait l'air trop petite, et Baltar lui répondait oui, ben elle est pas à moi. <rire> et du coup, ça donnait vachement plus de contexte au début de la partie de cartes où il décide de jouer sa veste aux cartes, tu vois Parce qu'en fait, elle est pas à lui cette veste. Et du coup, c'est un peu plus la veste révélateur. de Starbuck. Non, non.
0: Non, pas forcément.
1: Ah non non c'était une veste qu'un civil lui avait sûrement prêtée ou un truc comme ça tu vois c'était avant hein, attention c'est avant la partie de cartes Ah oui pardon oh, okay. mais oui c'est avant hein. avant la partie de cartes euh... quand il décide de jouer sa veste bah c'était cette veste là que Gaëta lui avait dit qu'elle avait l'air trop petite et qu'il avait répondu bah oui de toute façon elle est pas à moi Ah mais c'est pour gros... ça
0: qu'il en a rien à foutre de la jouer
1: Exactement exactement voilà c'était ça qu'il fallait comprendre que ce mec en a vraiment rien à foutre de, de tout et surtout des autres euh, mais bon ça c'était que dans un script préliminaire ça n'a pas été gardé dans le même script préliminaire il devait y avoir un dialogue supplémentaire au sujet des émeutes au sein de la flotte parce qu'apparemment il y en a vraiment eu euh, et Roseline en parlait à Adama et Adama répondait que pour lui 15 personnes qui jettent des bouteilles de vin hors de prix c'est pas une émeute et en fait, il y avait plusieurs infos qui étaient comprises là-dedans. Ça, ça pouvait laisser entendre qu'il y avait des membres plus aisés de la flotte qui n'étaient pas concernés par les problèmes de ressources, s'ils jettent des bouteilles de vin. Et aussi que, visiblement, ça ne posait pas trop de problèmes à Adama. Tu vois, qu'il avait connaissance du fait qu'il y ait des gens plus aisés euh, qui, est, qui ont des ressources et que, visiblement, il comptait rien faire à propos de ça. Bon, tout ça a été complètement éliminé. Euh, au final, tout le, monde est, <coughs> tout le monde est logé à la même enseigne. Et, euh, et voilà, et puis dernière chose, les, les, les producteurs et, et voulaient vraiment qu'au début, enfin, voulaient vraiment que la série parle beaucoup des ressources au sein de la flotte, comme dans cet épisode, mais qu'ils l'ont fait au début, mais qu'au fur et à mesure où la série a avancé, euh, finalement, euh, ce sont des aspects euh, qu'ils ont de moins en moins abordés parce qu'ils avaient d'autres choses à raconter. Mais euh, euh, leur but à la base, c'était vraiment que ce soit très présent euh, tout au long de la série un lieu de tournage, j'en ai qu'un euh, c'est le lieu, c'est tout à la fin de l'épisode, hein, quand on voit Hello et Boomer qui pique-niquent, euh, qui font un petit feu de camp et tout, et bien ça a priori ça a été tourné dans une aire à pique-nique du parc provincial de Cypress qui se trouve au nord de Vancouver et, euh, et qui a une qui donne une vue, une très belle vue sur la ville de Vancouver qu'on voit pas hein, dans l'épisode évidemment, en plus c'est de nuit dans l'épisode mais voilà, donc on peut trouver cette vraie aire à pique-nique dans le parc provincial de Cypress je te propose après ce long tunnel d'anecdotes de passer aux questions Ah. est-ce que tu es prête
0: qu'est-ce que as trouvé oui je suis prête
1: <rire> ok alors première question facile j'espère <rire> parce que j'ai pas toujours la même euh, le même feeling là-dessus j'ai beaucoup hésité hein, parce que j'avais plusieurs idées de questions mais allez je, je vais tenter le plus simple parce qu'il y en a une qui était beaucoup plus moche je te dirai ce que c'était après euh, combien <rire> de jours ou combien de temps a passé depuis l'épisode précédent, c'est-à-dire la destruction de l'Olympique carrière Aucune idée. C'est vrai Ah, ah
0: là là, notion <rire> du temps pour moi zéro. Je ah, sais ah, même okay. pas si j'ai j'ai même presque la flemme de, de réfléchir à ça. Je sais que je saurais pas. Non, ah oui, j'en sais rien, vraiment.
1: Non, c'est pas grave. Euh, c'est dit tout au début de l'épisode, en fait, ça fait trois jours euh, depuis la destruction de l'Olympique carrière. D'accord. Donc c'est très proche, en vérité. C'est vraiment très très proche. On est on est seulement à. Pfff. En fait, tout ça se passe, tout ce qu'on a vu là se passe en gros une semaine après la destruction des 12 colonies. Tu vois.
0: Bah, je Donc me que... doute que c'est rapide, mais je ah ouais. non. Je... Vraiment, ça c'est des trucs auxquels.
1: Ok, c'est pas c'est pas grave. Un nul. Mais c'est pas la meilleure question que j'avais. Hein. Mais mais l'autre question soi-disant facile que j'avais était à mon avis largement pire. C'était quels étaient les titres des livres euh, qui sont évoqués par euh, Roslin <rire> et Adama. Ils, ils en donnent deux. Des titres de livres. Ah, okay, Je me serais contenté de un seul, mais à, à mon gros avis, c'est quand même très dur. Si tu le notes pas, c'est impossible. Elle, elle dit que le seul livre qu'elle a emmené à bord, c'est Meurtre sur PyCon, et lui, il lui prête, ou il lui donne plutôt, le livre qui s'appelle Sombre Journée, qui est un classique, apparemment. Voilà. Bref, mais voilà. Okay. Allez, question. Euh, C'était pas facile, franchement, de trouver des questions pour cet épisode. Hein. J'ai un peu ramé pour trouver des questions intéressantes. Je suis un peu désolé de mes questions, mais bon. <rire> De quel côté du vaisseau sont les réservoirs d'eau qui ont explosé À gauche. Il n'y a pas de gauche sur un vaisseau.
0: Si. Pourquoi non. Pourquoi Il y a bien que selon... un cul, une tête, donc il y a forcément une droite et une gauche. Alors,
1: il, y a, il y a une proue et une poupe, mais il n'y a pas de cul et de tête.
0: Ce <rire> qui est qu y a la même chose.
1: Non. Et si. donc.
0: <rire> J'en ai vu donc... un être humain. Il y, a un de, il y a un en haut, il y a un en bas, il y a un devant, il y a un, cul, y a un derrière.
1: Mais, mais là, on parle d'un <rire> vaisseau. Et sur un vaisseau, il n'y a pas de gauche, il n'y a pas de droite. Ah,
0: yeah, je vois ce que tu veux dire. Tu veux un tribord et un babor. Exactement. Donc, si c'est la gauche, c'est babor. Exactement. Très juste. Ça je me c jamais. C'est un babor. Je sais mm. ça. Le tribord ah ouais et le babor.
1: Mm. Ouais. Cool. Tu as un moyen de némo <rire> Non, mais oui, ai un parce aussi. que dans
0: Babor, il n'y a pas de R, et dans Tribor, il y a un R comme droite.
1: Dans Babor, il n'y a pas de R, t'es sûr
0: Ah bah si, à la fin, mais d'abord, bah dans oui. Tribor, il y a un R comme droite. Ça fait ah, la vache. alors Ok, oui, oui. <rire> mais en tout cas, je ne me trompe jamais.
1: Il est intéressant, babord. bon, c'est l'essentiel. C'est l'essentiel.
0: Voilà, dans le début du mot, il y a un R comme dans droite, ouais. Et dans Babor, il n'y a pas de R au début du mot, comme dans Gauche. Pas okay. de R. Ça ne fait pas grrrrrr. Oui, oui.
1: Je... <rire> il est bien. Non, il est bien. Euh, D'accord.
0: Oui, ouais, 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 ouais. J'en ai non, un Non, mais j'aime mais... bien que tu me mettes face à ma bêtise. <rire> mais pas du tout <rire>
1: mais je fais vraiment pas ça pour ça parce que derrière moi je veux parler d'anecdotes euh, bien souvent mais j'ai aussi un moyen mnémotechnique mais euh, je le trouve un peu plus simple le mien pour être franc <rire> parce que moi je pense tout simplement au mot batterie tu vois Oui. et ben si je pense si je matérialise le mot batterie devant moi ouais. et ben le bas comme bâbord est à gauche et le tri comme tribord est à droite et là c'est bon tu vois bas ah ouais. à gauche tri ah ouais, ouais droite.
0: oui je vois je vois je vois, ouais. je vois je vois ça marche mais pas pour moi hein. pour quelqu'un de dyslexique c'est très compliqué ça eh oui. euh, eh d'imaginer oui, que les syllabes se mettent dans l'ordre tu vois non, déjà déjà j'avais jamais percuté que dans babord enfin tu que le r il était à la fin j'ai jamais même pensé même si je ouais, saurais ouais. l'écrire enfin bon
1: oui oui mais oui commencer à jouer avec
0: les syllabes c'est
1: ah, ouais, ouais oui, c'est ça
0: <rire> dans le vrai. bon ordre <rire>
1: <rire> OK
0: <rire> voilà petite révélation
1: Ouais, non, mais merci.
0: La dyslexie, c'est la vie. Euh,
1: euh, probablement.
0: Ouais, représente.
1: Représente. <rire> non, mais ça, c'est bien, par contre. Oui. Non, mais c'est vrai, ça va peut-être rassurer plein de gens aussi.
0: Bah, on est euh... des êtres supérieurs, c'est juste que le reste du monde n'a pas compris comment on marchait et du coup, le monde n'est pas adapté à nous.
1: Oh la vache <rire> Putain, je m'attendais pas à ça. Ok, d'accord. Euh, intéressant.
0: Ouais, oh, c'est pas, oui. hein. ah, pas de moi. C'est un autre qui me l'a dit un jour. Ah oui, mm -mm.
1: c'est pas mal. J'aime bien. <rire> ok. Euh, je me suis posé la question. Pourquoi on dit bâbord et tribord Je vais faire vite. Hein. <rire> mais c'était l'occasion de parler de ça. Euh, et pourquoi, d'ailleurs, en anglais, c'est pas du tout les mêmes mots, mais pourtant, c'est un peu la même origine. On, on dit porte et starboard. Euh, y a le, ouais. Alors, je vais, je vais donner la réponse tout de suite. Hein. Euh, donc bâbord et tribord ça vient euh, du néerlandais euh, alors je sais pas trop le dire en néerlandais mais je serais tenté de dire quelque chose comme euh, donc pour babor c'est backboard un truc comme ça, alors board ça veut dire côté donc euh, le côté euh, voilà. euh, côté back et côté enfin euh, côté bas et côté tri, alors, je vais expliquer ce que ça veut dire en fait, back c'est le dos le dos de celui qui tient le gouvernail en fait c'est à dire il faut s'imaginer les, les bateaux très anciens il y avait les, il y avait ceux qui ramaient pour faire avancer le bateau et à l'arrière du bateau il y en avait un qui tenait le gouvernail pour faire tourner le bateau euh, à bâbord ou à tribord ok comme ce mec là euh, que les mecs qui tenaient le gouvernail étaient généralement droitiers on les mettait à droite du bateau ok tu ouais, Okay. Donc le mec qui tient le gouvernail il est tout à l'arrière et il est à droite parce qu'il est droitier parce que donc c'est plus facile s'il est droitier il tient son énorme euh, gouvernail pour diriger le bateau c'est plus facile c'est plus logique de le mettre à droite vu qu'il est droitier comme ça le gouvernail tombe dans l'eau okay. du coup ce mec là il est pas, il est pas forcément euh, il regarde pas forcément droit devant lui tu vois il est pas aligné complètement il se met de biais et s'il se met de biais pour tenir sa barre ça veut dire que le côté bas-bord est le côté qui est derrière son dos, le côté qui est du côté de son dos. Donc bâbord, oh, okay, backboard, voilà. Back, ça veut dire dos, et donc bas-bord, c'est le côté qui est du côté du dos du mec qui tient le, 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 le gouvernail. Euh euh, euh, voilà, la gouverne d'ailleurs on disait parce que le gouvernail euh, c'était inventé après donc euh, le mec qui tient la gouverne ben bord, backboard c'est le côté qui est du côté de son dos, donc le côté nous on dirait gauche, ah, bah, alors pourquoi on dit pas gauche et droite, c'est parce que gauche et droite ça change selon la façon dont tu te tiens sur le bateau si tu te mets euh, si tu te tournes et que tu regardes vers l'arrière, ta gauche et ta droite <rire> sont plus les mêmes
0: Quoi Oui, si le cul est à la tête
1: oui voilà <rire> merci de revenir avec des termes plus simples. Mais donc il fallait il fallait des termes que euh, pour que euh, les côtés soient toujours les mêmes en fait. Et c'est vrai que gauche et droite dépendent de la façon dont toi tu es orienté. Donc pour qu'il n'y ait jamais d'erreur, c'est pour ça que sur un bateau et par extension sur un vaisseau spatial, on dit babord on dit tribord, comme ça on n'a pas besoin de dire de préciser oui, si je me tiens dans le sens de la marche, tu vois. Donc, Babord, je l'ai dit, c'est le côté qui est du côté du dos du mec. Et Tribord, eh ben, euh, ça vient aussi du néerlandais Stierbord. D'ailleurs, en français, on disait aussi Estribord. Et Stier, stir", ça veut dire ben, euh, diriger, tu vois. Le... Et donc, diriger, c'est effectivement, c'est le côté du mec qui dirige le bateau, donc qui tient la gouverne. Donc voilà, Tribord, c'est le côté où le mec dirige le bateau starboard et euh, backboard c'est le côté qui est du côté de son dos. Voilà l'origine. Et euh, voilà et, euh, et en anglais euh, c'est à peu près les mêmes euh, la même origine, c'est-à-dire que starboard qui est le côté donc tribord et eh ben c'est euh, ça vient du même mot starboard en fait, c'est le côté où on dirige le bateau. Donc c'est le même mot néerlandais starboard qui a donné starboard. En, en anglais, par contre le côté port on ne dit pas, euh, pas babord en anglais, on dit, euh, bon il y avait un autre mot hein, mais, mais qui ressemblait trop à, à starboard donc on ne l'utilisait pas donc on dit le côté port qui désigne effectivement le côté où le bateau euh, ça rime au port en fait, que nous on appelle bâbord bâbord, bah eux ils appellent ça le côté port. Parce que vu que le mec qui tenait la, 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 la gouverne était à droite, et ben forcément c'était plus simple pour manœuvrer que le bateau s'arrime au port de l'autre côté que le côté où était le mec qui tenait la gouverne. Donc voilà. Donc il y a le côté starboard, qui est le côté où le mec tient la gouverne, et le côté port, qui est effectivement le côté où le, le bateau s'arrimait au
0: port. Poser voilà. cette question juste pour pouvoir euh, nous rappeler oui. tout ça, oui, ah, d'accord, oui, <rire> <C 'est... rire> je te connais, <rire> oui, ben, c'était très intéressant, ok.
1: Merci. Et du coup, je peux même aller un peu plus loin là-dessus. Parce que, est-ce que tu savais que sur une scène de théâtre ou sur une scène de concert ou de choses comme ça, ben c'est pareil, on dit jamais gauche et droite parce que on sait pas. Si c'est gauche et droite pour celui qui est dans la salle ou pour celui qui est sur scène. Donc, du coup, on appelle ça côté court et côté jardin. Oui. Et moi Oui. Tu connais, ah, tu connaissais
0: euh, Je connais connaissais côté court, côté jardin, mais je sais pas qui correspond à quoi.
1: D'accord. Ah oui non. Alors ça, j'ai beaucoup de mal aussi. Mais moi, j'avais découvert ça quand j'avais fait des concerts, effectivement, que euh, quand on parlait de, des retours, euh, des enceintes de retour, machin. Tu sais, quand tu t'adresses au, au au sondier, des choses comme ça, ben, euh, tu dis, ben, euh, tu veux, tu veux tel retour de quel côté Et puis, ben, si tu lui dis à gauche, à droite, le mec, il dit non, mais cours au jardin. Et parce que c'est vrai que toi, t'es face à la salle. Lui, il est face à la scène. Donc, pour se comprendre, il faut dire côté cours et côté jardin. Voilà. Et euh, tout ça viendrait de, de, de la comédie française de l'époque de 1770, où la comédie française était installée dans la salle des machines du Palais des Tuileries. Et effectivement, d'un côté, la salle donnait sur la cour du Louvre, et de l'autre côté, sur le jardin des Tuileries. Donc côté cour, côté jardin. Et il y a un moyen mnémotechnique pour s'en souvenir. Euh, qu'est-ce qui est cour et qu'est-ce qui est jardin Alors, Par contre, il faut juste pas se tromper, c'est qu'il faut bien se mettre face à la scène. Si tu es sur la scène, ça marche pas. Ah. mais si tu es face à la scène le moyen mnémotechnique c'est de retenir JC, JC comme Jésus-Christ Jules César ou Jacques Chirac, on s'en fout JC comme jardin court en fait c'est un peu comme ce que je disais tout à l'heure avec batterie bas à gauche, tri à droite et bien là c'est pareil, J à gauche C à droite, jardin à gauche C à court à droite mais face à la scène, sinon sinon t'as tout faux Jardin voilà,
0: à gauche, la cour à droite ouais
1: c'est ça voilà c'était pas utile mais j'avais envie de parler de tout ça. Dernière question, revenons un peu dans notre épisode. Bon, c'est c'est la dernière mais en même temps je pense que c'est celle où tu peux nous répondre le plus facilement. Euh, Puisqu'on apprend dans cet épisode que 5 personnages importants de la série et 3 simples soldats sont au courant de l'existence des Silons à l'apparence humaine. Et bien moi j'aimerais savoir quels sont les cinq personnages qui sont au courant des Silons à l'apparence humaine il me faut 5 noms.
0: Alors, il y a Adama. Ouais, Adama. Il y a Apollo, maintenant. Oui. Euh. Baltar. C'est vrai. Alors, euh, Rosine, je suis pas sûr, Mais ce serait logique.
1: Si, si. Si, si. Bah oui, oui, c'est vrai que ce serait logique. Donc, oui.
0: Il manque plus qu'un. Billy si Non, pas Billy. Non, Billy le Non, signe. non, non. non. <rire> non. Alors, pas quelle autre personne Le, le, le docteur y a pas un euh... scientifique là, un gars euh, de temps en temps Non.
1: non. Euh... Ils sont tous présents dans la pièce hein, au moment où ils ont la conversation.
0: Bah c'est pour ça. Enfin non, je pense à une, une autre conversation quand il est en train de euh, les les euh, les tests. Qu'il est en train de faire les tests. Mais c'est euh, qu'il est en train de. de... Ah. Bref, c'est dans l'épisode d'après qu'il est en train de faire des tests. Avec les Probablement. Flacons, hein. euh... <rire> oui. Donc il me manque le cinquième. Ouais. Ah ça peut pas être euh, le... le gars qui est tout le temps à côté d'Anama qui boit. Là. Ah bah si. Euh... Ah, C'est quoi son nom <rire> <rire> <Je sais plus. rire> oh, Vous l'avez.
1: <rire> Tiens donc ah oui les autres l'ont mais pas toi. Allez, je te donne un il indice, faut il que est colonel.
0: Il faut que, que j'aille chercher, attends, je vais chercher ma feuille. Non. Avec, avec la, les têtes des gens que tu m'as fait là.
1: Oui, je sais. Je ne l'ai pas ça. pris
0: parce que j'avais tout aujourd'hui. Euh, c'est le colonel, c'est le colonel taille
1: Ouais, Taille, exactement. Ah, c'est oui. lui le cinquième. Oui, parce que voilà. Jérôme,
0: il m'a fait une petite feuille imprimée. Mmh. Avec les non, photos mais... d'identité de tous les de tous les personnages avec leur nom complet parce qu'en fait je suis tout le temps en train de dire si mais c'est celui là là bah, comme je viens de faire là quoi hmm. celui qui <rire> boit qui a, qui a mis des traits sur la bouteille là comment il s'appelle hmm. okay. ah, je suis un en boulet cas, je sais pas trop pourquoi il m'a choisi pour euh, être avec lui <rire> là, je suis un boulet quoi <rire> n'importe
1: quoi excellente réponse tu as répondu est parce à la bonne question
0: donc Putain. il voit pas vivement <rire> l'épisode 26 <rire> bref
1: <rire> bravo pour ces très bonnes réponses <rire> j'essaie de rester dans le dans l'épisode
0: euh, je pourrais euh... dire non <rire> oh,
1: j'ai hâte j'ai tellement hâte qu'on parle de ça <rire> je vois pas le rapport avec Galactifra bon bref <rire> <Ouais>. <rire> voilà j'avais des questions subsidiaires Oh merde, Certains... vas-y, je t'écoute. Mais c'est pas des vraies questions, t'es pas obligé de répondre. C'était euh, combien de temps un être humain peut rester peut survivre sans boire en 48 moyen. heures. Ah, pas mal, pas loin, mais pas complètement exact, mais en vérité, c'est vrai que c'est une question compliquée tout parce que ouais, ça dépend où es. Non mais c'est ça... Non mais c'est vrai pour le coup ça. Ah, si
0: si c'est pas tout à fait vrai, alors la réponse est tout dépend. Non mais Non mais c'est pas ça. Tout non mais as dit de... ça dépend. <rire>
1: T'as dit deux jours, la réponse serait plutôt trois, mais en vérité, c'est pas pareil. Si t'es en hiver, en, je sais pas, en Islande, et si t'es en plein milieu d'un désert, la réponse va pas être la même, clairement. Ah, tu, vois, okay. tu vois Parce que moi, ce,
0: je voulais dire, ça dépend. De, quand il arrête de boire, on considère oui. qu'il arrête de boire à partir du dernier moment où il a bu un verre d'eau.
1: Oui. Mais
0: est-ce qu'il a bu un verre d'eau plein de 25 mais centilitres mais de 30 ou de 50 Eh ben non, à partir du moment où tu as arrêté de boire, qu'est-ce que tu viens déjà de boire Donc si tu as bu un verre de 50 centilitres, tu peux tenir peut-être 48 heures et mm -hmm. peut-être encore 12 heures. Mais si tu as la dernière fois bu deux gorgées, 48 heures, peut-être un peu moins. Donc ma réponse est ça dépend. Alors si en plus il fait chaud <rire> ou froid, je ne te dis pas. Merci. Et je t'en prie.
1: Pour cette... Allez, <rire> ma réponse très est logique. Hein Parce que j'ai rien. Oui, je peux rien. <rire> je peux rien dire de plus. Effectivement, non, c'est très juste. Mais après, dans les meilleures conditions, on estime que la déshydratation se fait sentir au bout de 24 heures et que la survie totale ne peut pas excéder 3 jours. C'est quand mmh. même super court.
0: Mmh. Et combien de temps même... peut-on rester sans manger
1: Alors ouais. ça, c'est plus. On Mais du dit. coup, j'ai pas...
0: Pourquoi est-ce est je... est qu'on a parlé de ça il n'y a pas longtemps C'était dans quoi C'était avec moi. <rire> bah, c'est possible. <rire>
1: bah, <rire> parce que dans l'épisode précédent, c'est vrai que c'est très macabre, dans l'épisode précédent, on a parlé du temps qu'on pouvait tenir sans dormir. Mais pas sans manger. Donc je ah. ne sais pas.
0: ok. Alors c'est ça, je confonds peut-être, je, je ne sais pas. Ou alors on a cherché et puis on s'en souvient plus. Je ne sais pas, Bref. Je sais pas combien de temps on peut, dans... on peut rester sans manger, ça dépend. <rire>
1: <rire> oui merci oh, ça c'est une très bonne réponse <rire> ok euh, Ouais. bon c'est plus hein. je crois que ça peut monter à une dizaine de jours il me semble 8-10 jours probablement Et les gens qui mais... font des
0: grèves de la faim ils durent plus longtemps donc c'est qu'il qu y a une autre solution ils font pas oui. que arrêter de manger enfin oui. je, je voilà. sais pas j'en sais rien ils, peuvent pas te... ils tiennent non, mais... plus que 10 jours donc il y a quelque chose d'autre mm -hmm. ils ont quoi ils ont des pertes euh... <rire> Bah non, rire. parce que sinon ça compte pas.
1: Euh, je crois que ça arrive.
0: Bah oui, je mais du coup, alors il y a. Ouais, j'en sais rien, je sais pas. Il triche. On bah s'enchaînera en pour la prochaine fois.
1: Ouais. <rire> ouais. Ouais. Ok. Et j'avais une autre question subsidiaire c'est est-ce que c'est facile de trouver de l'eau dans l'espace Oui. Ah
0: Il, il suffit de trouver pas. des glaçons et de les faire fondre. Mais alors, il faut, ah oui, trouver, une... Ben, il faut trouver une <rire> planète où il y a eu, avant, de l'eau.
1: Oui, bien sûr, ça. Alors, merci. Mais, euh... <rire>
0: Mais est-ce sinon... qu'il y a
1: beaucoup de planètes avec de l'eau
0: Ah ben, dans... Euh... C'est plus ça, la question. Dans, dans Battlestar Galactica, oui.
1: Oh, Qu'est-ce que t'en <rire> ben, déjà, la...
0: déjà dans les années 70 de épisode, des épisodes qu'on regardait, 78, là, ils avaient trouvé de l'eau là dans tout là ils trouvent de l'eau donc euh, ça a l'air d'être simple easy, okay, easy. Donc, easy, euh, pour easy, nous c'est pas pareil pareil hein. on n'est pas allé très 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 loin
1: oui alors dans le système solaire ça me suffira déjà
0: euh, bah, si on avait trouvé de l'eau ça ferait longtemps qu'ils auraient posé un, un truc pour qu'il y en ait qui vivent là bas
1: Ouais, c'est pas si simple. Euh, mais ok. Donc, elle, elle, alors, je vais, je, je vais t'arrêter dans ta lancée parce que <rire> la, réponse, <rire> la réponse était oui. Dans le système solaire, il y a beaucoup d'eau, en fait. Il y en, a, il y en a même pas mal. On sait qu'il y en a beaucoup sur Mars. Mais... Euh, alors, c'est beaucoup d'eau sous forme de glace, évidemment. Ah euh, bah oui, J'avais quand même très... pas trop
0: tort non
1: non, tu n'as pas trop bah de l'eau liquide. Non, par contre ça, si t'as rien euh, pour faire fondre la flotte, t'es un peu dans la merde. Ça, on est d'accord. Oui, mais non non, il y a beaucoup, il y a beaucoup d'eau. En fait, aussi bizarre que ça puisse paraître, y a... Donc, si on se base que sur le système solaire, eh ben il y... Il y a moyen de trouver pas mal d'eau, il y en a sur Mars, il y en a sur euh, Europe qui est une lune de Jupiter, il y en a sur Enceladus qui est une lune de Saturne, il y en a sur Ganymède qui est une lune de Jupiter, il y en a sur Cérès euh, qui est une, je sais plus trop d'ailleurs, euh, c'est une planète naine peut-être Oui c'est ça, c'est une planète naine qui est entre Mars et Jupiter. Il y en a sur Uranus et Neptune hein, qui ont euh, apparemment, euh, bien qu'étant des... Euh, enfin, des, des planètes, euh, des planètes de glace. Et ben, ben, bon, ben la réponse finalement, c'est ça. Hein, c'est que c'est, il y a, du coup, il y a beaucoup d'eau. Et il y en aurait même sur Pluton, qui est donc plus une planète mais une planète naine depuis quelques années. Mais en tout cas, il euh, y a des traces d'eau sur la plupart de ces de corps célestes et euh, de l'eau sous forme de glace. Donc, a priori, l'eau n'est pas si rare, en fait. Euh, il faut juste trouver des planètes et il y a de grandes chances que sur les lunes de ces planètes, on puisse trouver de l'eau sous forme de glace. Donc, en théorie, c'est pas si dur de trouver de l'eau de dans l'espace. Voilà. C'était là que je voulais en venir. Très bien. Voilà. C'est tout. J'ai terminé. On a fait le tour.
0: On a fait le tour oh. Oui. Décidément, j'aurais mis des coups dans mon micro aujourd'hui. Je suis vraiment désolée. Euh... Ok, je ferai ça. Eh bien, euh... apparemment, on peut vivre 30 jours sans manger. Ah ouais que... Mais qu'on ne peut vivre que 3 jours sans boire. Bon, on ne va pas aller dans les détails, mais voilà. Ok, ouais. Mmh. On va finir Oui. Allez, hop, c'est parti. Mmh. Promo de fin le podcast Galactifrac fait partie du label choses et il est disponible sur potload ainsi que sur Apple Podcast, Spotify, Deezer, Amazon et de nombreuses autres applications iOS et Android, sans oublier YouTube. Eh oui. Alors, si vous voulez euh, retrouver toutes les notes de l'émission, mm -hmm. en tout cas celles de Jérôme, hein, pas les miennes, vous les retrouvez sur galactifrac.lepodcast.fr et vous pouvez euh, aussi nous suivre si vous voulez parler avec nous sur Facebook, sur Instagram, mais surtout sur Twitter pour discuter. Ouais,
1: c'est vrai.
0: Ouais, et par contre sur Instagram et sur Facebook, il y a du contenu supplémentaire. Donc
1: bon, enfin, Twitter, même comment <rire> C'est le même partout sur Twitter, Facebook et Instagram. Ah ben
0: oui, mais attends, je finis. J'allais dire, vous trouvez ça sur Twitter, oui, mais... L'intérêt euh, sur Facebook, sur Instagram, c'est qu'il y ait du contenu supplémentaire aussi. Mm -hmm. Donc, si ce n'est pas votre plateforme Twitter, ce n'est pas grave. J'en ah en oui, avez okay. aussi sur les autres. Mmh. Bientôt, Jérôme sera sur TikTok, dès qu'il aurait compris comment ça marche.
1: Oh, ça, c'est
0: dégueulasse. J'ai commencé à lui expliquer, mais il a du mal.
1: Oui, j'ai du mal, mais... Oh, putain, j'allucine. Bref, ok.
0: Peut-être. Si oui, vous, bonjour. vous savez, vous utilisez TikTok, n'hésitez pas à lui donner des petits conseils. Il a créé un compte. Je te parie qu'il y a frac dans le nom du compte, d'ailleurs.
1: J'ai pas créé de compte, mais enfin, je crois pas. Je sais plus. Bah. En fait, tu me mets un doute maintenant, d'ailleurs, j'ai un gros doute. Je
0: sais
1: plus. <rire> tu je sais feras. tellement pas utiliser tu TikTok.
0: <rire> Alors, vous pouvez également venir discuter avec d'autres auditeurs et lui-même sur le Discord de l'émission. Et si vous voulez mmh. nous retrouver sur Twitter, moi, mon pseudo, c'est Kikrine, K-I-K-R-I-N-E. Et Draven, ouais. c'est Draven Hardrock, D-R-A-V-E-N-A-R-D-R-O-K.
1: Voilà. Voilà. Eh ben, merci beaucoup. Et maintenant, en plus, nos auditrices auditeurs savent pourquoi c'est un challenge pour toi de donner mon pseudo euh, Twitter.
0: C'est un running mmh. gag. D-R-A-V-E-N-A-R-D-R-O-K.
1: Joli, <rire> très
0: bien, c'est juste. C'est comme les déliés de doigts de la prof de guitare, tu sais. si je le fais beaucoup, beaucoup, à la fin, j'y arriverai un peu.
1: Ok, excellent.
0: N'oubliez pas, info. Euh, oui. ma vie, Hum. Mm. moi si je peux flatter mon égo, j'hésite pas.
1: Oh, ça...
0: <rire> <rire> pas Vivement l'épisode 26.
1: <rire> pourquoi j'ai fait ça
0: <rire> Et Pourquoi j'ai inventé ça, t'as rien dit, hein. tout mm. vient de moi en plus. Mmh. N'oubliez pas que si vous avez apprécié cet épisode, le mmh. meilleur moyen est de le montrer et de nous récompenser En le partageant au plus grand nombre via les réseaux sociaux On <rire> ne demande rien d'autre que d'être partagé Si ça. vous n'avez pas apprécié cet épisode, en l'occurrence je sais, hein, ce que vous n'aurez pas apprécié c'est moi Eh bien, eh bien taisez-vous juste, c'est bien <rire> Mais on dit pas ça Pourquoi <rire> Et pourquoi okay, pas si
1: <rire> si oui non c'est une stratégie aussi. Moi ouais. je vais vous okay. dire
0: que je vous aime okay. que aujourd'hui j'étais particulièrement en forme mmh. et que ça fait. <rire> c'est
1: entendu ouais.
0: Et merci beaucoup. Et voilà je vais vous dire à bientôt et Jérôme aussi va mmh. vous dire à bientôt on t'écoute. Oui à bientôt. Quelque chose d'autre à rajouter peut-être.
1: Oh non, 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 j'ai hâte qu'on continue parce que je, en fait, moi, j'apprends beaucoup de choses dans ce, dans ce podcast aussi, en fait, pas ce que je pensais, mais j'apprends beaucoup de choses. Ouais. <rire> ok.
0: Bon, bon. allez, c'est toujours autant marrant à faire et vivement le cool. prochain. Ciao. Ouais.
1: À très bientôt. Ciao.
0: Problème d'ordre félin qui ah. est venu sur mon épaule sans mon consentement et qui a décidé que c'était maintenant les câlins. C'est maintenant. Et ok. Je... <rire> oui, elle est. Elle est très très... Euh, euh, je sais
1: pas... <rire> collante <rire> Oui, le consentement Je sais pas
0: du coup si ça s'entend dans le micro, je la laisserai bien, mais je sais pas si ça va pas faire le bazar dans le, dans le fond du son.
1: Ouais, je sais pas dire ça si ça s'entend. Ça très fort. D'accord.
0: Alors, euh, je vais peut-être aller euh, la, la mettre euh, au grenier. D'accord. Je reviens. Hum Parce que sinon, elle va nous faire chier tout le temps.
1: Oui, oui.